0: Sejam bem-vindos ao Beyond the Cave, podcast que promete lhe tirar da caverna,
1: o podcast com o maior ROI da internet. Eu, Caio Fernandes, Regis Magal e Marco Antônio, chefe das cinturas. Não acredito que vocês esqueceram de mim. Também comigo, Denão, o um Obscuro investindo a vida como ela é.
2: Bem-vindo ao mundo real. Bem-vindo ao
1: Beyond the Cave.
0: Boa tarde, bom dia, boa noite. Boas noites
1: a todos.
0: Sejam mais uma vez, isso aí, Reginha. Albion Tá, Decay, tá de novo. Meu amigo. Sai da caverna. Cara sensacional, um cara inspirador aí, com uma isso carreira aí. maravilhosa. Isso aí incrível. Altíssimo hum, nível.
1: Altíssimo nível, mas antes de apresentar, a gente tem algumas obrigaçõezinhas, na é verdade, camarada? Ah, arroba Beyond the Cave PDC. Por favor, siga nos melhores lojas do ramo, Instagram, Orkut, OnlyFans, iFood, o que você quiser, segue nós, que vale a pena. Tem aperto, coisa boa. Aperta o
0: botãozinho. Aperta a sinaleta, aperta, leta, aperta leta, lá pra nós, tá, perto para nós. No Spotify é importante, viu, pessoal? Uma vez a vocês, classifiquem a gente no Spotify, gostando, mais ou menos, né? classifica. Fala. Isso aí entrega o nosso produto. Falem mal, mas fale de nós. Exatamente, para muito, mais pessoas, é isso então aí. é muito importante que todo mundo vá lá no Spotify, viu pessoal? Vocês é gostam aí. aí? Clica lá e avalia a gente que é importante. É isso aí. Além do arroba beyond cave pdc, nós temos Opa, o apoia-se, apoia.se -se, apoia barra beyond,
1: B-E-Y-N-D. É muito bom. Com Camise Camisetas, participa do grupo, faz perguntas, vê ao vivo. Mostra a camiseta. prestígio. Aí, Mostra, aqui, por favor. Aqui, a camiseta
0: é, aí pros caras. tem vir, de não. mil
1: teados. Vai atrás de nós, cara. Coisa boa. Todo, a gente promete.
0: Todo mês a gente lança aí uma galera é nova. Aí. Tem Miltia, Distemisto, Clisane Range, Winston
1: Churchill, Epicuro. Coisas que não se fala mais hoje em
0: dia. Coisas que não se fala mais hoje em dia. É 20 reais por mês, meu amigo. 20 é, nada, e bem, já ganha bem, então. uma das camisetas. Quem entra, hein, velho? Então, aqui é fica a dica também é importante para a continuidade do projeto. Quem quiser só camiseta, é só entrar na Reserva, que a gente tem a parceria com o pessoal da Reserva. Reserva B -E Y. Sim. OND e pode comprar sua camiseta também que também ajuda tá a lindo, gente tá lindo certo opa feito opa falado obrigação feita agora vamos para diversão agora, agora vamos para parte boa <risos> meu véio. Quem nós temos aqui hoje nosso querido Rafael Camargo diretor de marketing comercial estratégia e recursos humanos da Care Club aqui em São Paulo ele foi formado pela SPM especialista em Finanças pelo INSPER e com MBA em marketing pela FIA passou por diversas empresas como Nestlé Brasil, Ambev, Fleury, S&T Consultoria Financeiras e AB Uniformes. Montou sua própria empresa, que era o Clube Físio, focado em tratamento e prevenção de patologias ortopédicas, que foi posteriormente aí adquirida pelo grupo Grupo Care Club em 2021. Certo, meu amigo?
3: Perfeito. Que belíssima introdução. Poxa, muito legal a música aí de vocês da entrada. E vamos embora, vamos conversar bastante aí. Você cara. da camiseta do Churchill, eu sou fã do Churchill. Cara.
0: Ah, e tem uma que tem, tá tem um rosto dele também, é. Que, é, que é bem, bem, bem bacana. Obrigado, viu meu velho. Obrigado por ter é. aceitado o convite é. e vindo trocar uma ideia com a gente. Isso aí. Cara, a gente sempre pergunta, a gente tem uma pergunta que a gente faz para todo mundo, que a gente gosta muito da filosofia, como você percebe, baseado em várias figuras aí. E a gente sempre indaga, para vir do coração mesmo, o que, que é uma vida boa. Pra você, cara, quando a gente fala
3: disso, o que, que vem na tua cabeça? Difícil, hein? É que vocês pegaram no momento de vida meu de transição. Eu, eu, se tivesse perguntado isso pra mim há dois anos atrás, seria uma resposta. Que há anos eu corro atrás e, e, e pra mim essa resposta é clara. E que agora tô num momento de, de mudança. Vamos pensar. De, de dois anos atrás, se tivessem... Perguntado pra mim, e até faz parte da minha terapia o porquê que eu sou assim, né? E aí, na terapia, eu descobri, a gente descobriu junto o porquê disso. Eu gosto de reconhecimento, eu gosto de legado. Então eu vou atrás de conquista, eu sou um cara competidor. Então, quanto mais longe eu chegar, melhor. Ou um pouco assim, você sonha alto, você chegou. Quando você. Eu, isso eu já vamos pensar de filosofia: o, o chegar no seu sonho não é tão bom. Porque você, você chegou. E aí, qual é o teu propósito? Tem esse, esse, esse lado da moeda que pouca gente fala. É, mas eu, eu sempre quis. Quando eu chego no meu sonho, eu falo assim: Puto, já que cheguei aqui, aí você vem o filósofo Jaque. Vocês conhecem o filósofo Jaque? Já que cheguei aqui, vamos mais longe. você chega mais longe, <risos> já que cheguei aqui, vamos mais longe. E aí você vai indo. Então, assim, eu, eu queria sempre mais... E algumas conversas com a minha esposa, ela fala assim... Quando eu, eu chego no projeto, seja no final, eu falo... Ó, vou chegar lá e vou sossegar. Ela fala... Rafael, você não vai sossegar. Eu te conheço. Você vai achar alguma outra coisa. Você vai acelerar. Você não vai parar. É, e aí eu, 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 eu busco ter esse legado. E aí, descobrindo isso na terapia, foi até engraçado. Foi, poxa, é verdade. É, eu, meu pai foi um pouco ausente. Eu perdi meu pai cedo. E aí, quando eu jogava bola no Pinheiros... É, os, os jogadores, os, as crianças, né, iam lá na, no campo, lá jogavam, e aí ninguém, chamava, ninguém te chamava atenção, ninguém te chamava pra nada. E aí os, e aí os pais, que, que, eram os, que eram os amigos, que faziam alguma coisa e nunca me chamavam, porque meu pai e minha mãe nunca eram presentes. E aí eu descobri que se eu jogar bem e eu ganhar o jogo, as pessoas vinham sim paricar, vem falar com você. E aí eu, eu, eu botava de querer jogar melhor, de ter mais destaque, aí fui para a seleção do Pinheiros, aí fui pegando destaque. Então assim, pelo esporte eu consegui ter um destaque, os amiguinhos me chamarem para dormir na casa deles, para comer uma pizza, para pagar um sorvete, por meio do futebol. Então a terapeuta descobriu que é por meio disso que eu sou assim, de nunca estar tá satisfeito, não vou atrás de dinheiro, não vou atrás de nada, eu vou atrás de, de o que, que eu posso deixar para trás de legado. Então para mim a felicidade é, cara, tipo, cheguei lá, mas você nunca se sossega. E aí, se você perguntar pra mim agora, hoje... Cara, felicidade é curtir meu... meu eu, eu acabei de ser pai pela segunda vez. Eu tenho um filho de 28 dias. Genial. 28 Parabéns. dias. Parabéns. Não, se, eu, se eu tiver com um pouco de sono, eu não <risos> Por isso que eu até falei para o Regis, eu falei, cara, ele queria marcar para as 9, eu falei, bicho, vamos marcar as 18, porque eu não vou aguentar, cara. Sim, tô, justíssimo. Eu, não consigo dormir. E aí, para mim, a felicidade é... Primeiro, é, eu transferi essa parte de legado para o meu filho. Então, eu quero que o meu filho me veja como, como um herói. Então, pô, eu já... Eu, tô, eu voltei a fazer musculação, porque eu quero que meu filho me veja forte. As escolhas profissionais que eu estou fazendo são coisas que eu sempre passo... Qual rebote que meu filho vai curtir? Então a própria Care Club foi isso. Falei, poxa, mas assim, eu vou estar na maior empresa, vou vender minha empresa, que é de ortopedia, e que está crescendo, tem uma margem legal, e que hoje eu poderia ganhar até mais dinheiro com, com ela so indo sozinho, pessoalmente, eu e meus sócios. Mas, putz, se eu vou para uma Care Club, eu vou para referência de medicina esportiva. E, cara, me conecta com o mundo esportivo que, se meu filho quiser ser esportista, cara, ele não vai ter aquela desculpinha que todo mundo que joga faz esporte é ah, mas ele é amigo de não sei quem, por isso que eu não consegui, eu perdi a vaga. Não, o teu pai é amigo de não sei quem, se você perder a vaga, você é ruim mesmo. Então, tem uma pressão natural disso. Então, eu escolhi para isso e também outros caminhos que eu escolha é que sejam legais e que tenham um orgulho do meu papel para ele. Então, hoje, a minha felicidade... É, curti o um momento com meu filho e meu filho ter orgulho de mim. Então hoje mudou um pouquinho meu conceito. É, você tirou o centro de você e você é. passou o centro para pro, os que estão
0: é, ao seu redor. O que também não significa que não há um reconhecimento para ti. Porque a partir do momento que você consegue criar ele bem e você identifica que você criou ele bem, que você está transferindo isso para ele, isso também é um reconhecimento seu. É uma ideia uma ideia também de um pouco de, de um egoísmo racional é, envolvido com isso. Mas sabe o que me chama mais atenção? É o seguinte, quando a gente fala de filho, a gente fala de educação, que é a coisa que a gente mais está preocupado. E hoje em dia, a gente vive num mundo que não é tão fácil assim se educar os filhos. É, esse é seu segundo filho, né? Você tem, você tem o mais velho? Eu tenho de dois anos. Tenho de dois anos. E, e, e a minha pergunta vai ainda focada nessa parte pessoal. Como que você pensa isso, cara, de, de educação? Como que você vê é, que tipo de educação você quer transferir e passar até como legado para pro, os seus filhos,
3: cara? Eu, 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 eu tenho uma ferramenta que eu acredito muito, que me educou. É engraçado que os meus, os meus primos, meus familiares me chamam de adotado, brincam com que sou adotado. E eu me dou super bem com meus primos, a gente tem uma relação super legal. Por que, que sou adotado? Porque eu sou o único da família que amo esporte, minha família é zero esportista, são aqueles caras tradicional velhão, de, de, até que meu pai morreu cedo por causa disso, barrigudo, sabe, barrigudo, cerveja, não conseguiu subir escada, come carne pra caralho, macarrão... Minha mãe também é, é gordinha, totalmente sedentária. Meus primos também não gostam de esporte. Meus primos não gostam de trabalhar. Eu sou o posto deles. Eu amo trabalhar. Eu amo esporte. Então, por isso que eu me chamo de adotado. Então, basicamente, quem me educou. Eu acho que minha mãe me deu muito carinho, muito amor. E essa parte de ser carinhoso, minha mãe que me ensinou. Mas o esporte, de fato, me deu os melhores ensinamentos. Então, o esporte me educou. Esporte é tudo, cara, esporte te educa, você aprende, você aprende a meritocracia, que é a vida, a vida a vida real, não tem esqueminha, não tem nada, então você precisa se dedicar, se você não dedicar, você não vai ter o que você quer, se você quer aquilo, você vai se dedicar, e também é ok se você não quer aquilo, se você só quer competir, então você se dedique para aquilo, para só competir e tudo bem e tudo bem, então assim, o esporte me ensinou como conviver em equipe, como se você, não, você não pode ser individualista, então se você, pô, eu sou melhor do meu time, mas você não vai ter o que você quer, ou você pode ser um cara um papel mediano, e você pode ter aquilo que muita gente melhor que você não tem, você tem, que, você, você tem variáveis num jogo, no esporte é futebol, tem variáveis no jogo que você não controla, um juiz que está num dia ruim, o teu cara que é decisivo está num dia ruim, é, é, você acordou e você, você não foi bem, você torceu, então assim, o, o esporte te ensina que você tem a diversidade e você tem que tentar controlar todas as variáveis cada vez mais para você ter o sucesso que você quer, então por exemplo, como é que você controla que teu atacante, que é o melhor do time que o homem gol vai estar tá bem pra final, bicho, você fica no cara, eu, eu fazia eu, eu, eu sempre fiz os capitães do meu time e eu era o cara chato, tipo, você tava lá com você jogou também na faculdade e tipo é, era o jogo, era sábado de manhã Bicho, eu ligava, fazia mutirão, para pros caras, eu, eu era o começo do Facebook e eu tava no grupo de amigos que tinham tal, tal, festa e eu já ligava. Cara, tô sabendo que vai ter, eu sei que você vai, você não vai, tá? Se você chegar, eu vou cheirar você e eu vou falar pro técnico que você vai ficar no banco porque você tá cheirando álcool. Porra, Xuxa, que não sei o que lá, meu... Eu, vou, eu fazia essa cobrança, que o cara tem que estar tá bem no jogo. Se ele não tiver bem, se ele for pra balada, ele vai me fuder, não é fuder ele, se vai é fuder ele, vai me fuder. Então eu fazia esse trabalho de, de, de encher o saco, mas no final é um trabalho de encher o saco, mas me reconhecia eu. Então eu tinha até esqueminha na época da faculdade e falava assim, cara, tipo, não convida o Xuxa, cara. Essa festa eu vou, mas não convido o Xuxa. Porque se ele souber que vai ter, ele vai, vai me atacar, mas, mas o Xuxa sempre vai é mó legal de sair. Não convida ele. Então eu fazia esse trabalho que você consegue tentar controlar as variáveis. Então, sobre a, o que vai me. a ferramenta que vai me facilitar e que te blinda de várias mudanças do mundo. É, o esporte e, 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 é, e é fácil entender porque assim, pô, você não quer aquilo você tem que se dedicar mais, e hoje em dia você tem poxa, minha esposa falou é, não sei, meu filho chorou porque ele, não, ele tinha que arrumar o brinquedo e não arrumou o brinquedo alguma coisa de comer, e ele chorando você não vai arrumar a minha esposa, você tá maluco? Pô, ele não pode chorar. Falei, pô, mas eu tô falando com ele, ele, não pode chorar porque ele vai liberar o cortisol e t -t 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 de estresse. Falei, cara, mas e aí? Você vai fazer o quê? Aí deu, seis meses depois, o moleque sentado em cima dela, ela tem zero controle, <risos> e hoje ele me respeita mais do que ela. Então ela tá revertendo um pouquinho esse cenário. Mas o esporte me facilita aí a vida. Então eu falo assim, ó, oh, amigo, eu não vou ficar dando bronca em você, você tem que se dedicar. Então o esporte vai ser a metáfora da vida, como eu vou educar meu filho. Então isso vai ser algo muito legal. Então, e você se adapta. Tipo, meu apartamento. Acabei de comprar um apartamento a gente reformou. E minha esposa também é esportiva. Então isso, isso é bem legal. Cara, bola tá liberado. Não tem essa, tipo, não pode jogar bola na sala pode liberar bola na sala. A, sala, a sala é preparada pra isso, e aí fica eu jogando bola com meu filho, dando bicicleta no sofá, então a gente preparou a casa pra isso. Então isso é um mecanismo de educação. Então isso você, você de fato tem. Então meu filho não tem brinquedo, ele tem só bola, ele só quer bola. É bola de polo, de basquete, de futebol. Genial. Então isso é muito legal. É muito legal.
0: Cara, e, e você falou uma coisa, é, você falou da meritocracia, né? E hoje a gente vive um mundo que... Tem muitas pessoas... Inclusive em várias empresas... Que colocam a equidade acima da meritocracia... É... Isso é um... É um, é um papo que está corrente aí... né? A gente vê... Como que isso funciona na Care Club... Você que, que é o, que, o cara que comanda o RH lá... É, vocês... Como que vocês usam... O, a ideia da meritocracia...
3: E... E essa antítese aí com, com a equidade... Cara... Eu tenho dois exemplos disso... Bem bacanas... Que é o seguinte... É... Um é o, o, a fusão, né a gente teve, quando a gente teve a empresa, são culturas diferentes. O pessoal da, da, da Care, eles são todos do HC USP. Então assim, para você entrar na USP, você ou tem que ser um cara muito fora da curva, ou você tem que ter um, um, um caminho de ensino muito fora da curva. Então assim, mesmo que é público para todos, não é para todos. Acho que quantos da turma de vocês, por exemplo, eram negros? Raríssimos, ou da Paulista, assim, é difícil. Então você tinha essa, essa, essa característica. E o pessoal era, da Clube Físio era da Santa Casa. Então já aí já tinha uma mixagem diferente que a gente teve que adaptar. Eu já vou contar essa história. Uma coisa que foi legal, e tipo, eu, eu zero ligo para isso, não, não ligo, não, não é do meu perfil. É, a gente tem um paciente que é o Braza. Vocês conhecem o Braza? O cara que, o Fábio Braza, se quiser botar no YouTube aí achar e colocar, ele ele o cara que tenta fazer as rimas, é, ele fez a rima do Ronaldo, ele começou no, no Desimpedidos com rima de futebol, é, com. com, com botando, chegando pro Ronaldo de falar uma rima. Então ele, você fala qualquer coisa pra ele, ele, começa a fazer rima. Genial. E ele ficou super famoso, ele tá estourado, estourado. Você fala... Se vocês tiverem primos de 15 anos, ele ama, ama de coração o Fábio Braza. E ele é um cliente nosso. E ele, ele 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 é branco tal. Ele ele disputava essas essas, essas disputas de, de rima. É, e aí ele, ele 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 era por ser branco tinha um preconceito, mas ele venceu. E aí ele chegou um dia para mim, poxa, faz um trabalho assim numa comunidade tal de prêmio. Eu queria te trazer lá para te apresentar é, porque você é um empreendedor que dá oportunidades é, para minorias. Eu não dou oportunidades pra minorias. Olha ó, ó aí o Brazo. Ó. Não,
0: ah, ah,
3: não conheço esse cara não. É... Pega o Instagram dele, acho que é melhor. É. Ele tem. Pega o Fábio Braz e o Ronaldinho Gaúcho. Oh, você vai ver ele, ele encontrando o Ronaldinho Gaúcho e faz umas puta rima legal, fenômeno, muito legal. E ele explodiu. Então ele é super famoso. No sub-20. No 30 a mais, ele não é tão famoso como eu tô vendo aqui de exemplo. <risos> E aí ele falou, poxa, você faz um negócio de oportunidade. Aí, ó. É. Ah, tô vendo, Fábio Braza, Florida Cup TV. Pra quem tá ouvindo no,
0: no Spotify, tá aparecendo aqui na... É. Na tela, depois dá uma checada no YouTube que vale é, a
3: pena aí é. também. E ele pegou todo mundo, pegou o Ronaldinho Gaúcho, o Rogério. Pega ó, assim, ó, o vídeo dele. Quantas visualizações tem esse vídeo aí? Ó, tem um milhão de inscritos no canal milhão dele. De inscritos canal, é. Visualização deu, assim, deu um Pode ir like, tem mais
0: de 54 é, mil é, ali. O cara é um fenômeno. 900 comentários.
3: Fez a música do, do Péricles, o cara é um fenômeno mesmo. Ele é um cara que não é da nossa geração, mas eu. Sou muito fã do Brasa. E ele falou, pô, Xuxa, eu queria te apresentar pra você fazer um. Eu falei, cara, eu zero apoio. Eu falei, Como assim ser zero apoio? Eu falei, não hm, faço nenhum trabalho de, 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 de. Específico, né? É, específico. Eu falei, pô, Xuxa, mas assim, quem que é o, o teu número um da empresa? Eu falei, é o Renan. Eu falei, é, ele é negro. Falei, e daí que ele é negro? Ele, ele... E daí? Tipo, a, minha, a, minha, a minha resposta foi exatamente essa. E, pô, mas aí o número dois é a Marina, que é mulher, que é líder. Eu falei, e daí que ela é mulher? E aí o 3 é o Rafa, que é o negão, grandão. E aí, tipo, sabe? pô, mas eu falei, caramba, pior que eu dou oportunidade, mas assim, zero oportunidade obrigatória. É pela qualidade, é pelo mérito. Eles são ótimos. Você não, são... não tá escolhendo porque exato. tem essa característica física ou não. Exato, exato, exato. O que. E aí, um aprendizado que eu tive com eles também, que não quer dizer que não existe preconceito. Existe, inclusive nas minhas empresas. Teve um, teve um outro momento também que eu tive com eles que foi o seguinte. É, a gente tava conversando de um caso que acho que a mãe de um, do Renan, de um amigo meu, teve de racismo, de acompanhamento na, na loja e tal. E ele falou, pô, eu falei, cara, ninguém quer racismo, ninguém quer tratar outra pessoa mal. E eu falei, pô, que merda, tal, que não muito chato, pô, ainda bem que aqui na Clube Físico e naquele clube não tem. Ele virou, o quê? Óbvio que tem. Eu falei, Renan, você tá louco? Não tem. Eu falei, Xuxa, tem um tempo inteiro. Eu falei, como assim tem um tempo inteiro? E eu fiquei exatamente essa mesma cara. Ele falou, pô, ele é, o, ele é o número um da empresa Quando chegou lá, tá pra resolver Pô, eu queria falar com alguém falei, Tá bom, eu quero falar com o responsável Aí ele entra na sala, falou, pô, eu queria falar com você Aí ela fala, não, mas eu queria falar com, com o chefe Com o responsável Tipo, de, de, de uma percepção de que Porra, você não é o responsável Não é possível que seja você, e ele é E ele, e, e, assim, e aí não, sou eu que, que, que você... Aí Ele fica, fica meio puto com isso, tá Nem sei como ele lida com isso mas é um, é um constrangimento, porque você lida com elite. Então ainda há velado preconceitos. Isso eu aprendi com eles sobre isso. E, e eu aprendo cada vez mais. Existem discussões. Não, discussões, eu aprendo muito com isso, cara. Eles me ajudam muito para entender coisas que eu não enxergavam antes. E aí, um paralelo que eu faço é o seguinte: por que, que a gente cresceu? A gente é meritocrático e a gente cresceu rápido. Eu não fui o primeiro cara a empreender em fisioterapia ou na saúde. E o que a gente discutiu ali também é o seguinte, como a gente é, é, é limpo, não tem nada, é aberta a meritocracia de fato, surgem pessoas, essas pessoas porque elas são de fato boas e não têm a oportunidade. É mais fácil achar eles assim e a gente é um, é um reflexo disso. Então o que, que eu, eu entendo? Entendo que, que, que há um preconceito velado ainda é, das pessoas, de muita gente, acho que a minoria não é a maioria é dolorido, eu sinto, eu sei o quanto eles sentem de dor sobre isso, e é muito ruim, a gente fez campanhas dentro da empresa de, de explicar uh, racismo, de explicar sobre o tratamento à mulher, uh, como você tem que conduzir com isso, porque uh, eu sou o cara que tratou alguém mal, tratou eles mal, eu vou virar um leão em cima deles, é que nunca aconteceu na minha frente... É, então existe de fato esse, essa situação, mas eu não concordo, e eu discuto um pouco com eles às vezes, de, de, de você é, você, equivale, você colocar por cima alguém por ser de, um, de uma classe diferente ou de um jeito diferente eu acho, cara, é simplesmente você dar a oportunidade você dá a oportunidade vão acender essa turma que eles não têm tanta oportunidade tem menos oportunidade, então quando você dá você vai pegar as melhores pessoas, cara então, tipo, de fato, ainda a gente é um exemplo de que ainda tem, infelizmente. E a cultura na Care Club e Clube Físio tiveram divergências sobre isso. Não por cor ou nada, mas por classes sociais diferentes. E aí foi um, foi um trabalho difícil de, de entendimento dos dois lados, de trabalhar em conjunto e hoje trabalham muito bem em conjunto. Hoje também os, os principais cargos de liderança, é, hoje você tem uma mulher que é fenômeno, que é a Marina, e o Renan, que é o gerente de RH da porra, em porra Ele é o meu braço direito. Então, ele, ele é o gerente de RH de todo mundo. Ele que ele que promove e veta promoções. Então, eu falei, agora o jogo virou, né? Agora você pode escolher quem você quiser, né, Renan? É, você aprova ou não aprova quem você quiser, né? não, não, mas é verdade. Então, é, eu entendo isso. Eu acho que, talvez até para combater com isso, eu quero, eu quero saber também a opinião de vocês. Que como vocês combateriam, combateriam o racismo, a desigualdade, e eu acho que assim, ou a igualdade é ter a mesma oportunidade para todos, que é difícil e o máximo possível ajuda, mas ou talvez também ilhas de excelência. Se você criar ilhas de excelências você consegue ter alavancagens mais rápidas. Mas eu queria ouvir a opinião de vocês nisso também, acho que é um tema legal. Eu discordo. <risos> então vai lá, por favor. Vamos lá. É, primeiramente, boa noite, eu
2: estou aqui... É... Já faz parte, <risos> lei Você já está integral. Ah, mandar um abraço meu amigo Caio, que estou representando hoje aqui nessa difícil tarefa e queria discordar assim educadamente e de qual ponto especificamente de que existe racismo dentro da sua empresa, porque a partir do momento que a gente não chama as coisas pelo nome que elas são a gente começa a correr o risco de haver distorções, então eu acho que o racismo é um crime que acontece na sociedade né? não estou negando esse fato Entretanto, acreditar que essa confusão né, que eventualmente pode ter havido com o indivíduo de achar que ele é um subalterno e não o responsável, o encarregado por conta da, de ser mulher ou de ser. Isso é, demanda de um preconceito de que. Uh, um conceito pré-estabelecido de que na sociedade os cargos de chefia não estão com os negros, de fato. Né? Então, uh, esses anos de desigualdade racial fizeram com que eles fossem. É, tiverem menos acesso aos bens de consumo, inclusive à educação, né? e dessa maneira não ascendessem ao poder e tivessem a, a gente tivesse acostumado a vê-los na faculdade de medicina, e etc. Né? Então, eu acredito que assim a gente não pode acreditar que é, essa confusão que eventualmente uma pessoa fez, ou até uma indelicadeza, pode ser considerada crime, entendeu? Então, acho que assim, subjugar alguém pela raça ela deve ser condenável, deve, já está tipificado no Código Penal. Né? E eu acho que qual que é a minha proposta, então? Né? Qual que seria a minha saída? É o tratamento igualitário entre as pessoas. Né? Se a gente for ficar se dividindo em raças para obter algum ganho, seja ele político, seja ele uma vaga de faculdade, qualquer coisa, você está estabelecendo uma política racista, você está continuando nos dividindo. Então, a minha ideia é que a gente é, estabelecesse uma, um, uma, um novo entendimento de que a igualdade ela deve ser ampla no sentido de que não devemos ter privilégios baseados em raça. Né? Eu acho que é essa a forma que eu contraponho essa ideia. Né? Eu, eu,
0: eu coloco. Eu acho que a própria meritocracia é a resposta para isso.
2: Eu concordo também. Eu, eu acho que.
1: A gente tem... Só de ser entrar na meritocracia, eu queria subscrever aqui o voto do relator, Alexandre. Tá. <risos> No sentido de que se existe uma pessoa que poderia ter sido racista, era você. Em que sentido? Você fala assim, não contrato pessoas cuja cor não seja branca. Isso seria racismo. Você ia, as você avessas, parte... mas seria... Não, não, não. As avessas não. Completamente. 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 Não, sim, 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 sim. Qualquer cor de fora eu não contrato. Essa é a posição do racista. Ele excluir uma pessoa da sociedade. Quando a pessoa chega e vira para outro e fala assim, mas você é chefe? Você, mulher, é chefe, ela pode estar tendo uma visão preconceituosa, que é baseada numa certa realidade histórica que o Boi falou aqui. Que o Paulo, Paulo pessoa, Cruz falou isso aqui. Que é, e, e É uma visão de preconceito, mas é um preconceito rasteiro, porque a pessoa pode falar assim, ah, desculpa então, então é com você que eu tenho que falar. Ela pode se emendar do seu preconceito errado, raso, uhum. todo mundo tem que estar aberto à melhoria, e isso não é racismo em si. Existe uma visão hoje, eu acho que onde complica mais os fatos, uma visão americana horrorosa, chamado de um cara chamado professor Kendi, ele falou o seguinte, não adianta você não ser racista, você tem que ser antirracista. Então você tem que ser forçado a se ver como racista e, portanto, tomar atitudes contrárias a isso. E aí você começa a inverter o jogo para um lado que é completamente descambado para o outro lado errado. E aí que começa você, a... começa você começa a achar que você é culpado, você começa a achar que todo branco é racista, que na verdade o racismo estrutural existe, e você vai por cada mitologia criada que vai descambando para uma sociedade que não tem mais sentido. E que desemboca
0: nas políticas de, de, de cota. Porque, assim, na minha opinião, é, para juntar com a é. ideia da meritocracia... É... Você não, você não dá para você ter, querer, querer igualdade de resultado, ela não, simplesmente não existe, ela não, não, não faz parte do, do, do ser humano em si. Você pode tentar, até
1: certo ponto, ter uma igualdade de oportunidade, que também já é meio que impossível. Mas, mas, veja bem, uma, uma ideia de construção de uma empresa que não tem nada, que não bebe da fonte lodosa do racismo. Quem é seu líder? É uma mulher. Quem está baixo? É um homem negro. Perfeito, acabou, muito obrigado. Próxima pessoa. Acabou. Fazem bem não o passo... trabalho? Fazem. Não, fe... não passou pela cor da pele. O Malcolm... Oh, Malcolm X, não, tô falando outro. O oh, Martin Luther King, eu sonho por um tempo onde as pessoas não sejam jogadas pela cor da sua pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. É isso a pele tem que ser algo que não está em discussão quando você entra na luta antirracista, você traz a pele como política identitária para o foco da discussão, aí ferrou meu. e velho. aí você já não discute mais o mérito e aí você se vê enquadrado numa questão que é o que grandes empresas hoje estão qual que é a sua cota de negros, brancos e asiáticos e aí ele tem que demitir um cara ou contratar um outro baseado na cor é. da pele e, e, entendeu para onde vai quando você vai para o antirracismo não. e o pior é o seguinte, porque você está ferrando o um indivíduo Sim. que é
0: a menor Minoria sim, existente. Sim. Ninguém é igual a ninguém. Então, ou o indivíduo é a menor a minoria. E aí ele acaba não estando lá, porque teoricamente tem que botar 50% de um, 50% do outro. Será que isso vai ter algum resultado bom que vai funcionar? É. Que não, é e eu
2: acho que a principal crítica é o resultado. né E a proposta é que você atenue os conflitos, e isso acirra os conflitos. Perfeito. né A partir do momento que você fala quem é negro o suficiente para obter determinada está sendo racista está procurando características baseadas na raça para dar determinado benefício ou não então aonde você traça a régua vai gerar conflito existem
1: sabe? lugares infelizmente isso existe hoje em faculdades americanas que eles perguntaram vocês que são negros vocês se sentem confortável com brancos é eles falam não nós queremos votar num lugar que só tenha negro para a gente estar sendo cara os caras estão votando a favor do apartheid Exato. para para pensar é isso que acontece
2: uh, recentemente começa... uh... As cotas foram banidas na Universidade Americana. Hoje, exatamente hoje. Isso é uma notícia fresca. Hoje, 20,
0: 29 de junho, para quem está ouvindo... Eu acho
2: positivo ser. a favor da liberdade e do indivíduo, né? porque sobrepôs-se a virtude primordial, que é o intelecto e não a cor da pele. Né? Eu,
3: tenho, eu tenho uma pergunta aqui. Entendo o ponto de vocês, eu, eu acho que eu tenho uma, uma opinião um pouco divergente. Eu acho que é o seguinte... É... Eu, 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 sou, eu era muito da sua linha do raciocínio também, tipo de, de que uma força gera outra força. Então, se você a gente. Você não pode ser contra o racismo, ser anti Eu também não concordo com isso. Mas. Você concorda comigo que quando você clusteriza. É, é, e, e você. E, e, e você é, como, é que eu, como é que eu vou dizer isso? Eles já passaram. Já, há uma desigualdade natural que não é nossa culpa. Que não é culpa de ninguém. É, só que, ao mesmo tempo, como é que... E aí eu quero aí, aí eu encaixo a pergunta. Então, assim, eu acho que eles sofreram. Eu acho que você gerar um racismo em cima de um outro racismo não é legal, mas ocorre. Mas é muito mais tranquilo do que o racismo que eles sofrem. mas E aí, usando já as figuras que tem aqui, as camisetas que a gente tem aqui de filosofia, eu acho que a filosofia é muito legal. Eu estou num processo de entendimento da filosofia. Eu comprei um livro Filosofia Básica, que eu ainda não li, está no instante ali. Eu prefiro dormir hoje em dia por causa do meu filho do que ler alguma coisa não dá. Mas, assim como que a, pensando que a gente quer pessoa que a gente todo mundo aqui a gente quer igualdade a gente quer que as pessoas curtam e aproveitem de forma de ter oportunidades iguais que é utópico mas há um desequilíbrio como que a filosofia de forma correta pode é, reequilibrar o, que, o, que, o que, que não é nossa culpa e de que anos atrás é desequilibrado, de menos oportunidade, de menos educação, de menos acesso à informação, menos acesso à riqueza, que naturalmente, mesmo nos Estados Unidos, tá que de forma geral se chega a mais, também tem diferenças. Imagina no Brasil, a gente está falando de uma, numa, num país, saiu censo agora, a gente está em 205 milhões de pessoas. 40 milhões são miseráveis. Então, assim, como que a gente consegue de alguma forma que a gente é privilegiado aqui a, a fazer um brainstorm de como a gente consegue tentar equilibrar sem ser justo então tipo, beleza vamos, vamos ser justos Um cara um negro aqui vai pegar uma vaga que é eu respondo hora. como que a gente consegue responde. fazer gente pode começar
2: eu acredito que a grande é, resposta aí para sua pergunta é a falácia do Estado provedor né eu você citou a desigualdade social como um problema do Brasil e foi comprovado recentemente né? Nessa, nesse censo que muita gente é, não quis participar, né? eu acho que já é um, uma 5%. luz no fim do túnel. Ali. <risos> Por que, que eu digo isso? Porque, veja, a gente acredita que o governo é uma, uma entidade social que tem a capacidade de promover alguma forma de... É, justiça ou de é, prover recursos essenciais como educação, saúde, etc. Então, é, isso é baseado numa uma ilusão, né, de que essa entidade seria capaz de entregar esses benefícios. Só que o governo, ele não é esse governo ou aquele, né? A, o Estado historicamente nunca foi capaz de prover os seus cidadãos, e ele utiliza da coerção para se manter no, no poder. Né? então ele mais
0: divide do que junto que une.
2: Então, acho que é por aí que a gente... É, e nenhuma Constituição até hoje, nem a americana, foi capaz de, de restringir o, o tamanho do Estado. Então, uma vez que eu sou o comandante, eu me rogo direito de... Contrair mais recursos dos produtores de, de serviços e, e, né, como você, você entrega uma série de serviços para uma demanda crescente, espero que atenda muito mais pessoas, né, e que resolva, realize sonhos delas, porque é isso que elas vão atrás quando elas vão procurar a sua empresa, e aí elas ficam satisfeitas em te pagar e, e é uma relação de, 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 de cooperação, né. O Estado não tem essa ação de cooperação, ele tem uma, uma ação de coerção, ele chega lá, confisca, e a partir do confisco ele vai decidir o que fazer, e regularmente não é o bem da sociedade. Né? Então a gente percebe que eles vivem como reis, como aristocratas e, e tudo mais, e cuidam ali de uma parcela insignificante da população, enquanto rogam... É, se, o, o direito, o direito não, mas a capacidade de cuidar da população. Isso é uma mentira.
0: Eu acho que você está falando o seguinte, que o livre mercado nessa, ele nessa poderia pergunta. fazer um papel de melhorar a, 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 uma ideia de você ter uma igualdade de oportunidade maior. O que ele está querendo dizer é o seguinte, que com todas essas, essas regulamentações que o Estado... É, coloca por exemplo na saúde o, hoje o SUS é um monopólio da saúde né e as pessoas que mais precisam não digo aí ser negro não mas é, os mais pobres não tem um acesso à saúde devido se você não tivesse esse tipo de regulamentação que o próprio SUS impõe você teria maior condições de dar oportunidade de saúde que é a base para você ter igualdade por exemplo para poder ter conhecimento, para poder estudar, para poder buscar algo maior, é, do que se a gente tivesse esse, esse monopólio que, que a saúde traz, isso não é só na saúde, isso é na educação também, a, a, existe o um monopólio do Estado na educação, olha co, quantos por cento da educação é fornecida pelo Estado, e olha o lixo que ela
1: é. E eu, Só para pegar tentar juntar isso tudo que foi falado... A gente pensa em resolver o problema a partir do Estado. Acho que é isso que o Alexandre estava falando. Aí eu te devolvo a pergunta. E quanto que a sociedade civil pode resolver o problema? É, pega o século 18 do século XIX é a cultura da sociedade que resolve o problema não é o Estado? Entendi o que eu estou querendo dizer? Quanto que é uma questão muito mais de, de ética e decência do que lei? Porque hoje em dia nós temos um problema grave que está tudo certo, mas se criminalizou de tal forma que... É crime inafiançável, demissão da empresa. A pessoa ela pode ser educada. A gente não admite nem essa possibilidade agora. A gente, se pudesse, é, botava na guilhotina em praça pública e acabou. E castrava os descendentes, para essa, essa linhagem nunca mais. Eu também acho que isso está errado. É, eu eu acho, acho que a Pierre, gente, né? depois de um certo tempo, vai voltar para uma mediandade. Quem sou eu para dizer alguma coisa? Eu não sou legislação, legislador, não me cabe nada. Mas a pergunta é, para além do Estado, o quanto que a sociedade civil, o quanto que a decência pode resolver isso? Você já não resolveu isso na sua empresa? Concordo. O que eu dizer? Então, o que o Alexandre estava tá falando, se você me permite, Alexandre, é quando a gente pensa que a solução vai vir da coerção estatal para cima, já vem toda a torta. E se for no Brasil, vem muito torta. Então não é a questão do Estado. Você pode fazer outras coisas. Pode... Eu lembro quando era moleque, que me causou um asco absurdo do racismo, vocês não vão lembrar, talvez, tinha um seriado americano famosão chamado Roots, Raízes, que era... Ah, ótimo. Eu vi, eu, conta quem Eu lembro que eu vi aquela história e ele tomando burdoada de tudo quanto era tratado. Você que... torce pro cara e você dá, dá um... A empatia que eu senti pela dor alheia que não tinha nada que ver com a minha realidade é o suficiente para transformar uma pessoa desde a infância ah, o ser humano se incomoda com o Então você alheio. pode fazer isso com arte você pode fazer isso com empatia você pode fazer isso com decência com exemplo contando a sua história inúmeras maneiras de combater o racismo e promover mudança sem ter que usar a mão do Estado a mão
3: pesada eu tenho eu acho eu concordo eu, não, eu, eu concordo com você de que impor a ah, cotas eu também tô fora. Mas eu, vou, mas eu vou fazer uma, vou fazer uma provocação para você. você. Olha o exemplo que você deu uh, de, de como você transforma as pessoas. Então você falou roots, globo, o globo. Então você tem que ter, era, era o globo que demorou para chegar ou o TV a cabo. Você falou arte. Você falou televisão. E a gente falou o que aqui antes? É 40 milhões de pessoas na miséria. E aí qual o papel do Estado ou não do Estado? Eu também, cara, foda-se o Estado. Acho que o Estado não ajudar nada. Quanto menos Estado melhor. Não anarquia também. Tem que ter um mínimo de organização. É, mas você falou para o brasileiro fontes de que não é todo mundo que tem acesso a isso. É, e aí, e aí eu eu também acho que é isso. E esse é o caminho. Mas será que esse caminho com as pessoas não tem tanto, tanto, tá aumentando aos poucos? É numa velocidade que o pessoal que, que sofre esse preconceito gostaria? Eu, eu, eu vou te
1: dar a mesma resposta baseada no movimento abolicionista. É sempre uma elite que começa, não vem da massa. O futebol brasileiro evoluiu por causa de um Pelé, um Garrincha, um Zico... Não é a massa inteira, são poucos de uma elite que conduzem todo o resto. Isso serve para moda, para ciência. Filosofia é outro exemplo. Eu acho que um grande problema. O movimento
0: abolicionista, José Bonifácio, foi um dos primeiros abolicionistas do Brasil, que é um dos maiores intelectuais desse, desse Brasil. E é um cara que nasceu em 1863. Muito. É, desculpa, 1763. Então, assim, muito antes até do Brasil virar império. E ele já falava que... que
1: vai que, vir que, de uma elite. Era uma elite que tá Nunca vai vir do pobre miserável que eu não tenho o que comer. Esse está numa situação abjeta. Ele está tentando sobreviver é. para o próximo dia.
2: Eu acho que a grande questão aqui que se impõe é a seguinte. A conta desses 40 milhões de miseráveis é do Estado e não sairá de lá a resolução. <risos> Perfeito. Então, Agreed. Eles, essas 40 milhões de pessoas precisam de oportunidades e menos regulações para conseguir prestar o seu serviço, vender o seu queijo e não precisar jogar tudo fora porque não tem o carimbo do CIF, do selo de inspeção federal, que <risos> para tirar você precisa... Que faz ser mais caro. Então, assim, são detalhes de burocracia que o Estado utiliza para continuar dominando a sociedade e que faz essas pessoas serem miseráveis. entende Você Run quer mais around. o que
1: imposto sobre o produto? O Ronald Reagan falava assim, não uma frase, uma frase mais temerosa no inglês do que eu sou do governo e eu estou aqui para te ajudar. O Ronald
0: Reagan fala isso. <risos> Exato, deu. Deixa eu mudar um pouco aqui. Tem uma coisa que eu, que eu achei muito legal uh, da Care Club é que vocês têm uma estratégia voltada para o público mais jovem. E isso dá um baita de um resultado. E, e eu queria te perguntar, primeiro, como foi criar essa estratégia? E, e segundo, se você vê que tem uma diferença muito grande dessas é, faixas etárias, desse, desse, desse público, dessas
3: gerações, essa geração mais jovem do que, por exemplo, da nossa. Cara, é, vamos fingir que a gente não combinou. Eu mandei uma mensagem para você para você fazer essa pergunta para mim, né? porque vai <risos> ter um corte ali... Que eu vou mandar para os meus diretores do conselho, do grupo de investimento da Care Club. tá Boa. vendo? Ó, não, não, foi, não foi combinado. <risos> não tá? foi
0: mesmo, velho. Porque foi. <risos> foi? tudo e eu vi isso, Eu falei, pô, bacana.
3: Porque, na verdade, é exatamente isso que a gente... Que, que cara, foi o mérito do meu time. aqui que a gente conseguiu fazer? É, qual que é a estratégia? Isso para qualquer empresa, não é para Care Club. E a gente conseguiu fazer. A gente faz muito bem, porque a, a saúde é velha. Não estou dizendo no sentido de... Ah, não tem técnico. A saúde, por si só, ela é uma uma velha, tipo você, quando você vai falar em saúde, você imagina um cara de cabelo branco, de terninho, de gravata, então a gente tá tentando transformar essa imagem e aí qual que é o caminho numa empresa? Hoje a gente tá perto dos, dos 40, tô, tô em torno dos 40 anos, ainda não tem uma influência do meu filho, cara, eu não tenho tempo de ficar lendo, vendo, então assim, eu não tenho tanto tempo, é... O jovem, ele tem tempo livre, o jovem entre 17 a 30 anos, vai, ele tem tempo livre de pesquisar, de sofrer influência de influencers, uh, ele tem poder aquisitivo, porque ou o cara ganha uma mesada e não tô com caráter de juízo, uh, o, o pai paga, uh, ou ele se virou e correu atrás, só que ele acha, ah, sou independente, ganho meu salário, eu pago minhas contas, amigão, você não paga nem a conta do teu celular, você, tipo, a tua conta de luz, IPTU, a, tudo você não paga, você, o seu salário você gasta o que você quiser, beleza, legal, mérito seu, então esse cara tem um poder aquisitivo, não tem despesa, uh, e exerce uma influência, e eu vou dar um outro exemplo num case que eu, eu, eu desenhei aqui, o Felipe Neto, é, e eu vou te explicar o porquê. Ah, não! Vou, vou, ah, não! Vou explicar por quê. Tá eu, eu, vou explicar. Eu não gosto, nada contra ele, mas assim, é. vou explicar. Eu tenho por quê. tudo contra aquele arrombado. nem a favor, <risos> né? Nada contra nem a favor. Mas <risos> eu, vou, eu vou explicar o Case Felipe Neto, que, que me levou a esse, esse entendimento. Então o cara exerce essa influência e consegue, de fato, dar resultado. Então, o que, que a gente pensou na Quer Club? Cara, se eu conseguir conquistar essa turma, que, que ninguém tá olhando, todo mundo do meu mercado olha pro cara de 30 anos. Ah, porque é o maior salário, tá bem, não sei o que lá. É, mas esse cara não tem tempo de você ser influenciado. Você vai influencia esse cara aonde? Só no podcast Beyond the Cave, que o cara vai estar vendo o cara vai ser influenciado. <risos> é isso aí, claramente. é claramente. É, mas assim, é normal, se ele não assiste podcast, ele é influenciado pelo filho que enche o saco. Pô, vamos lá, vamos comprar tal do Neymar, vamos comprar não sei o que lá. Você sabia? E os, os filhos de. Meu filho de dois anos já sabe mais coisa que eu, Dono, cara. São os donos da razão. Donos da razão. E aí você Foda. até, você até fica, às vezes fica às vezes Pô, será que não tá certo? Você... Então ele exerce influência. Então além do, da conta dele, ele vai trazer mais novas pessoas pra isso. Ele pro, pro, dá ressonância da sua marca. E ao mesmo tempo esse cara hoje com 15 anos, ele vai ter 22, 23, 24 no mercado de trabalho. Logo, logo. E tua marca não é pra viver 2, 3. Tua marca é pra viver 100 anos. E aí me remete no case Felipe Neto. E não estou de caráter dele. É o seguinte, por que, que o Felipe Neto é tão importante na sociedade? Vocês pararam para pensar? Vou, vou, é, vou
2: te dar. Aliás, é uma ótima pergunta.
3: Por que, que o Felipe Neto <risos> é okay. importante? Você pode não gostar dele, mas ele é muito importante eu, eu na mudar sociedade. Só, tem destaque para muito importante? Por que, que ele tem tanto destaque na sociedade? Cara, a opinião dele interfere a sua vida, cara. não sim
1: a opinião que Hitler tomou coisa também de certa forma interfere é entende o que eu tá dizer bom. tem, tem a, a influência do Marcola também influencia no, no verdade PCC. quem vai morrer ou não quem morreu não verdade. eu entendo o que você quer dizer mas é que importa é o que ele não é insigne destaque ele tem, destaque é. entende tá
3: bom. ele tem destaque fato sabe por quê por quê porque é o seguinte qual que é a história do Felipe Neto ele começou uh, pintando o cabelo de azul Isso. imitando foca e pulando em piscina de Nutella Isso. É isso aí. Se você tem 10, 11 anos, esse cara é o herói. Uhum. Ele é o herói. E esse cara, e o Felipe Neto nessa época ele não era importante. Ele... Seria que tudo que você falou não tem importância nenhuma. Nem, não, não tem importância nenhuma.
1: É isso que eu dizer, ele não tem importância. Ele sim, tem sim, destaque. Sim, sim, é sim, isso sim, que sim. eu quis dizer. Sim. Perdão, desculpa. É porque nós temos uma questão com ele, o Felipe Neto. Mas
3: continua. E porque... aí não, E com eu... as palavras. Exato. É. E aí ele, esse cara entrando na piscina de Nutella, ele, meu filho, vai ser fã desse cara? Tipo, caramba, piscina de. Pai, eu quero uma opção de vital. Não, você não vai ter uma opção de notar <risos> Quero uma opção de juntal. pintar hum. o cabelo. Não, você não vai. Hum. Então, você concorda que eu, não, eu sou o anti-herói e o Felipe Neto é o herói? Sem
2: dúvida. É o disruptivo,
3: é, né? O... É. Sim, é, sim. Não, não, trans, não, transgressor, o revolucionário. Sem dúvida. Sem, sem dúvida. E aí esse cara tem 11 anos. Aí passou um ano, passou dois. Esse cara fazendo as mesmas <risos> coisas. Esse público do Felipe Neto, de 11 anos, 10 anos depois, que é o timing que ele começou, que ele está há tá 15 anos na internet...
2: Eu acho que aí a maior fortaleza dele foi o ineditismo ali. Ele tá Sem dúvida. Certo, Sem dúvida. Certo, é certo. Nem é
3: o ineditismo. Eu vou, dar, vou continuar, vou continuar o meu case. Tá. Aí ele tá com passou 15 anos depois. Esse cara de 11 anos... Tá com 25, 26. Com dinheiro hum. no bolso. Esse cara continua o ídolo dele, cara. Sim. Eu lembro os meus ídolos. Eu lembro uh, uh, Luiz Fabiano. Eu lembro... Ah, não, é, velho. Sério? Não Puta dos... que pariu, mano. <risos> não dos caras assim que hoje... Mas assim, são caras que, cara, se passar o do... Luiz Fabiano do meu lado, cara. Irmão.
2: Sabe? De porra, dá uma... Não consigo entender
3: isso. Mas... Ah. Eu também não, eu também não, eu também não. Eu também oh, não. Oh, oh, sei lá, se passar o Silvio Santos de vocês, cara. Se passar. Cara, você fica. Não, aí, sim, não... sim, sim, entendi. Perfeito, cara. Entendi. E assim, então, esse cara, ele, ele foi mudando. É a
2: imagem do herói, né?
3: É, o, o, o tema foi continuando mesmo. Quer dizer, o tema foi mudando. O público foi continuando envelhecendo com ele. E ele tem esse controle dessa massa de manobra uhum. que, com molecada de 25 anos, influencia pra caralho a eleição. Você vai pra rua, toda rua lá, falar assim, vai, Lula, não sei o que lá, Bolsonaro, Você não vai pra rua.
2: É o jovem apaixonado. O cara de 20
3: anos vai, porque o cara sai tá da faculdade, vai pra academia, treina e vai lá, vai tomar cervejinha e vai. Então, assim, você é, não tem esse tempo. Você quer a mudança, você quer, mas você fala assim, cara, eu quero saber, meu. Tomamos, sei lá, mudou o governo, não gosto do Lula, tá? Mudou, tu, sabe, um, 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 ele tem esse, esse controle. Então, o case Felipe Neto pra empresa é isso. Cara, se você atinge esse Público, fazendo umas coisas que talvez não faça tanto sentido Eu tive um problema na Care Club disso A gente fez uma pegada mais jovial No Youtube, comunicação Cara, o Youtube da Care Club era zero, ninguém olhava Instagram da Care Club zero, ninguém olhava Ninguém olhava Aí eu comecei a fazer umas coisas mais joviais Mais molecada, mais engraçada Começou a dar uma ressonância, engajamento, coisa legal Aí a velha guarda começou... Pô, mas
0: o que que é isso? porra essa
3: é? Porra, DNA é? Care Club. Carai. Vamos maneirar, vamos não sei o que lá. Primeiro, o, o pessoal que nunca curtiu, nunca fez nada, começou a olhar as coisas ruins. Não olharam pra parte boa. E começou a dar ressonância. E, 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 o argumento dele era o seguinte pô, mas o pai dessa molecada vai ver e não vai, é, vai achar estranho não vai querer mais pagar, quer clube, eu falei, cara pai dessa molecada não vai nunca entrar no Instagram no máximo tá no Facebook perdido de rabeta que pegou, e se entrar no TikTok, nem vai saber o que é TikTok é, comunicação lixada, né É, é. e aí, a gente, e você trata dentro desse clube pra crescer, e a gente foi de fato a referência na molecada por causa disso, então se comunicamos com o YouTube, se comunicamos com, com a turma jovem, então a gente conseguiu fazer uma estratégia pra isso, e a gente conseguiu se comunicar, e, e a gente voou, e por que que não é sorte do Felipe Neto? Você sabia que o Felipe Neto é tem um irmão, né? Não, não, não disse isso. Eu não. Do, disse. Do, do, Eu odeio o irmão
2: dele da mesma ah, cidade. Mas, tem irmão
3: dele. Mas, mas o ponto é o seguinte, o Felipe Neto. Mas, <risos>
2: Não, não, não. Eu quero dizer assim. Eu não disse que ele teve sorte. Eu só disse que assim ele foi o pioneiro de uma geração. Assim, a ferramenta existiu e ele estava começando ali e ele dominou aquela ferramenta. Então, assim, o exponencial tem deu... o mérito dele. Também. Claro, Exato, tem todo exatamente. o mérito dele.
3: Não, mas estou... ele não fez de propósito. Ele, né? ele foi percebendo. Então, mas Sim, é... como
2: tudo, né? E, e foi crescendo, foi evoluindo junto com a ferramenta. Então, é, assim, é. eu não estou falando que ele é ruim. Eu estou falando que ele é um ótimo comunicador, muito Sim. melhor que eu e tudo mais. Tem esse mérito. Só que foi um momento se assim, ele estava no momento certo, na hora certa produzindo o conteúdo dele na hora que o YouTube começou a ter é. milhões de, de
3: E aí tem o Cairos. E aí tem o ponto que é o seguinte ele percebeu que ele tá se vocês não perceberem na eleição da Dilma ele tinha uma relevância muito maior. Ele ainda tem essa. essa, essa, essa é, não é importância, é destaque. Boa. Mas esse destaque dele tá caindo gradativamente. vocês não estão percebendo? Sim. Ele não vai conseguir se renovar. Não, não vai, console? Já porque, foi. Porque eles fala. Mas, mas qual é que é o ponto? O irmão dele, que é mais novo, começou. Se você olhar a tua televisão, eu fui lá na Vela da Televisão. A primeira coisa que aparece lá na televisão, quando você vai pegar do pay-per-view, é o Felipe. O, o, o filme de azul vestido de cachorrinho do irmão do Felipe Neto. Daqui a 10 anos ou cinco anos vai já andou bem, o, o irmão do Felipe Neto vai ter o um poder político igual. Então ninguém não teve um aprendizado do erro Felipe Neto. A gente está cometendo o mesmo erro, porque os, os, a, a molecada que vai, daqui a cinco, oito anos, exercer uma influência enorme na, na, na política, porque você não vai convencer tanta gente. O meu filho vai convencer um monte, ele vai ficar só batalhando, Justíssimo. vai falando, vai falando. Vai então esse, esse ponto, o irmão do Felipe Neto vai ter... E a gente está fazendo os mesmos erros nisso. Por isso que é o case do Felipe Neto é, eu posso, é, é que eu uso para a assim, empresa. É,
2: eu não é, eu, eu falei eu odeio, né? Eu falei odeio, não é bem a palavra, né? Eu odeio. Eu vou falar para você que assim, eu acho que o conteúdo que ambos produzem são ruins. Né? só que eu, eu, eu acredito que... A acho gran... que ele é mau caráter, a por grande isso que eu odeio. Diferença... Eu acho
0: que ele é mau caráter, por isso que eu odeio
2: esse cara. É viu? um hipócrita e a grande diferença da, da, dos dois, é, eles têm uma linha editorial bastante diferente, se a gente pode chamar assim, né, esse conteúdo. Né? Mas enfim, o que, que o Felipe Neto é, tem de diferente? Ele está é, falando de coisas que ele não domina. Né? Então ele se posiciona Ele, ele chama a militância né? Exatamente, sem Sim. saber de, da, 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 do, do, do mérito né? Então ele, se, o fato de ter notoriedade Parece que a pessoa imediatamente Começa a conhecer de tudo E opinar de tudo, entendeu? Então é, é esse o problema, ele é bom em entrar em piscina de Nutella, ele é bom em ser comunicador, ele é bom em entretenimento. Agora, e ele, e ele se mostra ele acha... um comprado, ele Exato. se mostra um comprado, porque ele não tem virtude da consistência. Há 5,
0: 6 anos atrás ele tava metendo o pau na porra do PT e do Lula, falando que era um bando de vagabundo. E agora ele tá lá, ó, fazendo conseguindo no saco dos caras, meu velho. Subscrevo. Véio. Então assim, a minha questão é muito maior do que isso. Independente do conteúdo, do que for, ele não é uma pessoa digna ele não ele não tem consistência naquilo que ele fala e para um comunicador para mim isso é a pior coisa que tem meu né, velho e ele engana essa massa e aí agora que vai começar a enganar essa massa vai ser a porra do irmão dele no irmão dele, dele. e eu, irmão
1: eu dele. vou e vou, vou adicionar insulto à injúria quando você faz isso com crianças você é duplamente malcarado exato é. exato é. E com é um crianças
2: meu véio. mas eu acho que o irmão dele ele tem uma pegada mais voltada para produtos mesmo de Sim. Eu acho que é mais comercial. coisa infantil ainda, é. mas ainda, mais comercial ainda, exato ainda
3: Ainda o público dele vai envelhecer e aí vai ser um, um daqui a cinco daqui a cinco anos Ele vai começar a abordar isso. Poxa, você estava com razão, cara Olha o, filho, o filho, o irmão do Felipe Neto tá voando na influência da sociedade. Uhum. Vocês vão levar, guardem. E,
2: e assim, eu queria é, a gente Partiu para esse lado da do Felipe Neto. Do Felipe Neto, <risos> viagem da tá né? <risos> Uh, mas assim, eu queria dar um feedback como um usuário. Né? Então, Quer assim, club? Exato. Ah, vamos aí. Eu que acho que, que joga as críticas aí. A, a principal é, coisa que me atraiu né, foi a interatividade entre as especialidades que eu precisava. Né? Então assim, para você, a partir do momento que você decide é, se expor a uma carga maior de treinamento e que você precisa de uma suplementação nutricional ou até avaliar a sua é, segurança de prática, né? Se você tem uma anomalia cardiológica, alguma coisa assim, a, a empresa me acolheu em diversas demandas no mesmo lugar, né? Então eu sempre marcava duas atividades, ou eu tinha é, fortalecimento junto com é, alguma consulta, sempre tinha essa é, eu saía de uma sala, e entrava em outra, então isso me abrigou durante um período lá, eu achei crucial para que eu pudesse me desenvolver. né? Então, a gente está falando de São Paulo, de uma região onde é difícil de se locomover, e a hora que eu chegava, parava o carro, eu sabia que daqui duas, três horas, eu saía com dois problemas resolvidos, ou às vezes mais. Né? Genial. Então, acho que é essa a, 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 a época que eu vivi lá dentro, né? eu melhorei, consegui ter a, o benefício que eu esperava por conta dessa... É, multi uh, especialidade, cidade,
0: né? É uma ideia de customer experience, né? Exato. E, e provavelmente também de um de um CRM, um customer relationship management bem feito. E é aí que eu queria perguntar pra você, qual que é a dica que você daria para um médico que tem o consultório dele? para lidar com o CRM, que o médico em geral, você sabe, ele, ele entende tudo de medicina, mas não entende porra nenhuma de tudo que tem tá em volta, todo esse tipo de soft skills, essas ferramentas que podem ser utilizadas, não tá no, ele não está vislumbrando isso, o que você falaria para o cara que está ali ouvindo a gente, que a gente tem bastante médico
3: ouvindo a gente, em relação ao CRM e, e a empresa dele? Legal, minha dica que eu daria para o médico hoje que está começando para fazer um trabalho de CRM legal é... Manda seu currículo para Care Club. É, <risos> é, é, é. <risos> Manda, é A gente te conta lá como que é. <risos> Não, brincadeira. Um, a, gente, é, a gente faz um trabalho muito legal do CRM. Eu sou viciado em dados, viciado em indicadores e dados. Acho que eu, eu acho que a gente acho que foi, um, foi, um, foi algo que eu conquistei dentro da Care Club a gente implementou uma cultura de indicadores. Não tinha na Care Club tinha alguns dados, tinha uma gestão bem feita, mas não tinha essa cultura dos indicadores de você olhar na ponta na, de objetivo estratégico, de você olhar, de você ir, ir planejar, diagnosticar e depois você fazer ação, aí você mensurar, então não tinha essa percepção, então isso foi, um, foi um mérito que a gente teve, inclusive a gente está montando um BI agora, uma evolução disso, que você consegue no meu celular abrir já simultaneamente tudo que você tem vivo então tipo o número de clientes então tudo isso que eu vai ver ao vivo não é que você fecha uma planilha e tem um resultado que hoje a gente faz assim então a gente é dinâmico, vai ter dinâmico um... né é vai ter um dinâmico agora é... cara o trabalho de CRM é difícil é... É... porque ele é muito abrangente é... hoje nós temos na care club é... vocês têm uma ideia de quantas pessoas passam na unidade da care club por mês chuta por mês? A gente é uma clínica, né? vocês são médicos, é uma clínica Não vai pensar que a gente é um hospital Em todas elas? Eu todas, todas elas, elas. Todas elas. São, são 11, você falou A gente tem 11 hoje no Brasil Eu diria que umas 15 mil Menos, pensa que a gente é a gente é, é de nosso ticket alto A gente tá no, no tipo A Da sociedade né? 8, 8 mil A gente tem hoje 4 mil pessoas que passam por mês Nas nossas, nas nossas unidades Bastante. É muita gente É, é muita gente 4 mil pessoas. A gente tem.
2: Mil 4 mil e... atletas, né? Você vai colocar assim ou não? Hum.
3: Cara, não vou. Não é. O, o meu, a minha entrada também foi pra gente tirar. Foi, foi essa estratégia que a gente teve. A Kirk era é muito ligada a atletas. É, e, cara, atleta tem um nicho de pessoas. Agora, vamos lá. Tirando esse aqui, que é um Iron Man e é um atleta, talvez nós quatro. Nós... Não, se você pegar também a produção, nós três, mas os 16 aqui estão atrás da produção, aqui que estão acompanhando, vocês não sabem que vem. Tem 16 pessoas aqui cuidando ah. da estrutura do podcast. Uhum. Nenhum deles, nós não somos atletas. Jesus. Mas a gente também não é, 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 é sedentário. sedentário. Então, assim, a gente. A minha, a minha estratégia ali foi a gente desmistificar isso, porque Legal. as pessoas que são gente como a gente. Tinha um certo medo. A Care Club não é pra mim. Eu amo a Care Club e gosto, mas não é pra mim. Não, a Care Club é pra você. Então, se você quer ter hábitos saudáveis, quer mudar seu estilo de vida e quer ter uma saúde melhor, quer investir na sua saúde, é a Care Club. Então, a gente mudou essa comunicação. Não é mais esporte, é, não é mais atleta. A gente é hábitos saudáveis. A gente acredita muito nisso. E aí, a gente mudou essa comunicação. E aí, por exemplo, você tem uma pessoa que quer mudar seu estilo de vida. Pô, você vai numa bodytech. E você tem condição financeira. Você é uma bodytech? você vai lá, musculação. Cara, primeiro você vai ver uns caras de re, aquelas regatinhas peitinho. <risos> que mamilo, o Ari, mamilo. mamilo, que o Ari usava na faculdade, <risos> que eu sei. O Ari Serpa, neto, né? ah, inclusive, Arizão. Ari Serpa, Obrigado ah, pelo tá. contato, meu vai velho. O Ari. Com certeza usava na faculdade. É, aí você, você tá lá, os caras. Aqueles. Bodybuilder. É, pô, você. É,
2: tá academia tóxico. é um ambiente tóxico. É, é. um ambiente
3: tóxico. <risos> Sim, cara, você é sente meio essa... assim. Aí, aí beleza, o cara ainda passou por esse ambiente tóxico. Ele vai começar a fazer o exercício, ele vai fazer a musculação. Ele vai ficar todo dolorido. Ele não vai saber... Cara, isso não é pra mim. Ele vai pensar, isso não é pra mim.
2: É, a maior causa de abandono é quem começa pela academia, né? Pela é. musculação uhum. e não é prazeroso. Enfim, você não tem o um benefício é. visível ali, né?
3: Mesmo corrida... É. Cara. O cara tem dor, né, velho? É, você não tem uma orientação, você vai lá e faz, não é assim que funciona. O que a gente faz na Care Club? Você quer mudar seu estilo de vida? Vem pra cá. A gente tem dois, três produtos de entrada. Um é o, o check-up, então você faz um check-up dentro da Care Club com todos os, os, os mecanismos. E aí a gente tem imagem lá dentro, os exames de análises clínicas, a gente tem o teste da esteira, de movimento, então a gente começa a colocar fisioterapia. Biodinâmico, né? Biodinâmico. Uh, nutricionista, então a gente coloca tudo isso no teu check-up. Então, check-up. Que não tem em São Paulo. E aí, por meio disso, o um médico do esporte vai ter um diagnóstico disso e vai definir como que você vai fazer de acordo com o seu objetivo. Cara, você, quer correr, você é um sedentário, você vai querer correr uma maratona? Então a gente vai dar uma intensidade no treino. Se é um sedentário, você quer só viver mais um aninho de vida? Então é outra intensidade de treino. Então mas tudo isso. Mas eu
2: digo assim, desculpa, é, a questão que eu falei assim, 4 mil atletas, né? Porque eu estou englobando a, não a performance, mas essa, esse novo. É, Digamos que a Care Club teve a oportunidade de nascer numa época em que a medicina do esporte nasceu e está é, se desenvolvendo. É. Né? Então, a gente pode considerar, das 16 pessoas que estão aqui fazem uma corridinha é, de final de semana como um atleta amador, né? A gente está é. vivendo essa, o, o esporte borbulhando assim e tendo mais até podcasts, imprensa especializada e é legal ver que a Care Club é uma é, dessa nova é, crescente onda né do, do esporte e que traz benefício para todo mundo, né? Você é, tem...
3: E, e aí a gente tem esses produtos entrar dentro da medicina do esporte, também tem o Club Member, que é um X-tudo da Care Club, que você consegue ter todos os serviços para ter essa, essa entrada na saúde. Então, assim, cara. Você,
2: você... chega lá, sou member, bate na, na, no, no manobrista, é. joga a chave para ele. É, sou
3: member, Ups! <risos> É member. <risos> e, aqui, e lá é legal que você consegue ter essa, essa diferenciação. Então, você consegue entrar para melhorar a sua saúde. Então, por exemplo, você fez todos esses diagnósticos. Você, quer, você tem que perder peso. Cara, você não bota o cara na academia. tipo A gente tem uma academia dentro da Care Club, você conhece bem. A última etapa é ali. Então, cara, vou dar uma olhada aqui. Vamos começar um trabalho com nutricionista? Vamos melhorar a sua alimentação? Então, tá bom, começa com a nutrição. Tá, beleza. Vamos começar a fazer uma corridinha. Faz uma corridinha. Tá, se sentir o dor... Vamos fazer uma soltura para soltar, para você não sentir um desconforto nisso? Ah, mas eu tenho uma dor crônica no quadril. Vamos olhar antes. De... Aí depois você olhou tudo isso. Ah, tem um distúrbio hormonal. Vamos olhar no endócrino. Você olhou tudo isso a gente conecta ele com uma academia. E assim, na academia, ele vai dar bom dia todo dia pro seu médico do esporte, pro seu fisioterapeuta, pro seu ortopedista, pro seu nutricionista. Vai viver a comunidade. Né? Exata, exato. Então a experiência que você tem lá é única. Então as pessoas que querem, então a gente a gente luta, a gente é proibido de falar atleta na Care Club. Tá. Apesar da gente ser o a clínica que mais atende os atletas que vão para as Olimpíadas agora. Inclusive spoiler, hein? Spoiler. Uh, vai ter no parque do Vila Lobos um parque uma Vila Olímpica lá dentro Irado. e a gente vai ser o parceiro de medicina esportiva lá dentro Sim, do parque que ali. legal é, excelente é, muito bom. É, é.
0: Uma, uma coisa o, a ideia de ligação mente corpo você falou muito do corpo aqui né o então, nutricionista o ortopedista o endócrino o, o, o cara que vai te dar aula de educação o educador físico Treinamento de corrida. Treinamento de corrida essencial. Mas eu, eu, e, 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 e a parte da mente? Porque hoje é uma coisa que está em voga. A gente sempre fala isso, né, camarada? É isso aí, é isso aí. Que...
3: Next Billion Dollar Company. É isso aí. Ligação mente-corpo. Vocês trabalham também a parte mental? Cara, concordo com a expressão. A gente viveu. A gente teve uma história muito triste e que a gente viveu isso na prática. É, é de fato A pergunta de um milhão de dólares é, Como você fazer isso? A gente tentou Ao longo dos anos a gente está tentando A gente deu uma esvaziada nesse, nesse tema Porque a gente não tem, nem, não tem tido Sucesso nisso E por que, que a gente tem uma história um pouco triste A Care Club é corpo, sempre foi é, E o fundador Da Care Club, é, não sei se vocês ouviram falar É o Gustavo Maglioca Ele é o médico do Palmeiras Ele, ele, faleceu. Uma, é, ele faleceu, ele recebeu uma linda homenagem do Palmeiras, e, e o que, que ele teve, ele teve um, um câncer no cérebro, uh, que foi assim, descobriu três anos depois, plum, plum, foi, Nossa. e, e, e ele, é o, ele é o DNA da Care Club, ele é o cara da Care Club, e a gente tinha os nossos pilares, que era sono, nutrição, exercício físico e alimentação, e aí eram esses quatro pilares. O, depois que ele teve o diagnóstico do câncer E aí ele foi mais estudioso disso pra, pra ver A gente colocou o bem-estar Então é tua cabeça também nisso Que remete um pouco ao esporte Você fazer o esporte também te dá uma, te dá uma desestressada assim, Te dá uma aliviada é, E a gente tentou colocar essa parte mental Essa conexão E nós não tivemos Sucesso apesar da gente querer, querer, querer querer não, 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 não tivemos sucesso de conseguir ter essa conexão, então a gente colocou produtos como Yoga dentro da Care Club não teve conectividade, não teve demanda a gente teve terapia psicologia do esporte, também não teve demanda uh, teve outros temas que a gente colocou, tentou colocar, mas a gente percebeu que já teve tanto tiro fora a gente hoje não sabe fazer e não tem quem copiar para fazer a gente deu alguns passos para trás então, assim, a nossa experiência é, mostra que é fundamental para a saúde, fundamental. Uh, e as pessoas têm que buscar isso, hoje, infelizmente, as pessoas têm que buscar isso fora da Care Club. E a gente está lutando para que busquem dentro da Care Club. Qual que é o desafio? Nós não sabemos fazer. Então, uh, ouçam podcast, leem livro, uh, tentem ir viajar. Então, assim, a gente tinha, tinha essa pegada de a gente pegar a parte mental, porque o, o que o Doc imaginava... Era que de fato... E ele era um cara muito energético... Ele trabalhava pra caralho... A história dele é maravilhosa... É, mas a gente não sabe as razões disso... Dessa doença maldita... É, mas a parte mental... Ele achava que também tinha um peso... Então é, você ter esse relaxamento... É importante e é fundamental para a tua saúde. Infelizmente não com aquele clube, porque a gente não soube fazer ainda. Não quer dizer que a gente não vai descobrir. A gente Sim. vai continuar tentando. Perfeito. É, mas acho que ainda ninguém descobriu ainda ter essa conectividade. É muito isolado ainda a parte mental e a parte física você não consegue, Ainda não teve essa conectividade. Perfeito, entendo. E, e é bem individual, né, cara? O trabalho é. que vocês fazem é muito individual, né? Acho que isso que chama
0: atenção. Porque o cara fica lá, né? Porque você consegue individualizar para cada um. É, o tipo de entre aspas tratamento desculpa ou sequência que essa pessoa que é essa pessoa vai ter você e você falou de uma coisa que também que nos interessa muito que é a questão de análise de dados que você eu amo você ama é, qual que é a importância cara para você conseguir do ponto de vista estratégico definir definir estratégia entregar um bom resultado e um bom produto dos dos, dos dados em si porque essa é uma briga que a gente também tem que não é feita na medicina. Agora que a medicina está começando a olhar para análise de dados, qual que é a importância?
3: Cara, total, porque eu acho que a análise de dados, ela se, se, a gente fala muito de inteligência artificial, né? É, se você consegue ter uma análise de dados bacana, você consegue descobrir coisas muito antes de tudo, porque... Ah, beleza, mas uh, isso foi uma experiência que eu tive no Fleury. Uh, trabalhar com médico é difícil? Não sei se você Puta, sabe, pra é, caralho. Você trabalhar com médico é difícil <risos> pra, caralho, pra caramba. para caralho, pra caralho, velho. Ah, então, não é, tem a menor dúvida que seja. É, e aí, uh, o que eu aprendi, que me deu um destaque no Fleury, que eu cresci rápido, foi o seguinte. É, pra cabeça de um médico, vocês têm 10 pacientes. Se de 10 pacientes, você acertar 9 e um der algum erro, é, você... Você pode estar tá fudido para tua vida inteira. Financeiramente, principalmente, no mundo judicializado que a gente vive. Exato, você tá fudido. Uh, agora pensa para um empreendedor, para um empresário. Vai se voar, você, meu velho. Se você Não, nem... Calma. Se você, de 10 chances que você fez, você acertou 4, você <risos> vai voar, cara. Você vai voar. Tem, tem empreendedor que de 10 acerta uma e, e essa uma mudou a vida do cara. Se dessa se aqui dessa você acertar 4... Pô, você tem quatro... Você tem uma quer Club, você tem uma, uma, sei lá, uma... Uma Easy Taxi, que o Thales, o Thales Gomes falou isso aqui pra gente. É. Então, assim, essa é a diferença. Você tem que, você tem que ser mais arrojado, você tem que mais, ser mais acetível ao erro que médico, por característica, não pode ter. É, então, tem essa diferença de, de, de dados pra você perceber. E com o eu, eu tive essa percepção. Uma coisa que que, que, é, que eu vou também provocar vocês é o seguinte. É o dados é importante porque a gente vive numa geração que nunca, que nunca se gerou tantos dados como se gera hoje. E ao mesmo tempo, é uma geração que nunca teve tanto acesso à informação como tem hoje. A pergunta é, essas informações são ricas? Ou fidedignas? Informação, informação é informação. Eu tô dando uma informação aqui. Eu tô falando que a camisa é, é, sua é branca. Eu tô dando uma informação. A minha leitura que é branca. É uma informação. É uma informação rica? Não. Não. Porque é preto, é branco, assim Você pode gerar a informação que você quiser, se você escreve É a é informação O que importa é o KPI, né, é isso que você está querendo dizer Você tem que saber é... qual informação que você está olhando Qual informação, exato tipo Então assim, você tem muita informação gerada Agora, onde você acha essa informação? Onde é aquela fonte de informação? A gente vive numa uma, é, Eu estou meio tangenciando, eu tô meio por fora disso Porque eu estou nessa fase de, de conquista de vida e de filho é, Mas cara o, o tema dos últimos dois anos foi fake news Fake news, fake news, fake news. Mas o que é fake news? A Globo faz fake news há... É 300 anos, há 300 anos. Velho. É isso aí. É, a, a fake Globo news fa... é uma
2: estratégia de guerra política secular, milenar. <risos> então, é, a gente é só fruto de, de uma disputa de poder, né?
3: É. E eu, eu, eu digo mais, Não existe fake news. Existe a sua interpretação sobre a news e quantas pessoas têm aquela interpretação sobre news? Pô, assim é o mesmo é, na política a gente tem muito disso, né? É, é a mesma a informação é, é a mesma, só é, só é quem que gerou essa informação, quem falou essa informação que você julga. Você pega o caso do, do Daniel Gentili, ele fala muito disso, né? Ele Sim. fala não é quem faz, é o quem não é quem fala, é o que faz, é o quem faz. É não, não é o que é falado, é quem está falando. É quem está falando, exatamente. Então assim você tem que você tem que entender a regra do jogo, saber o, o quais de onde vem as informações que te, que te quer levar naquela estratégia que você tem e você tem que saber o que é. Cara, vou fazer uma pergunta. Nesse prédio, nessa estrutura, que é linda, que é maravilhosa, tem quantos podcasts? A gente perguntou isso hoje. Tem quantos? 40. Tem 40. Agora imagina quantas casas em São Paulo tem igual a essa, com mais 40 podcasts. Uma caralhada. Tem uma porra... Agora, qual podcast é que vai gerar o melhor conteúdo? Só a gente aqui, cara. Então assim, é. é, é, é a, a, e aí onde você vai gerar, Eu posso ver esse podcast, eu posso ver podcast, é, podipar, é, podipar, o podcast. pode podflow, tá. sim, sem dúvida. Exato, exato. Então, assim, aonde você vai ver essa informação? O podpar é maior que vocês. Mas a informação de lá é fig digna, é, é mais relevante? Cara, o podpar, você acaba tendo informação ali de, 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 uma, de. Pô, a entrevista do Lula lá no podpar. Ridículo. deu nada com nada. Deu é, nada não, com nada. Sim. Sim. Então, assim, é, não é, é, é onde você vai buscar essa informação. E você trabalhar com isso é importante. Então, é o, o, o big data que a gente chama, né? O que, que você trabalha com essas informações? Um ponto que é legal na, na Care Club, quando eu entrei, é, a gente, pô, legal, a gente quer aprender essa cultura de vocês da Clube Físio de, de, de indicador, indicador. Então, vamos fazer os nosso, nossos indicadores. Aí sim, na reunião e falou assim: ah, eu acho que é importante esse indicador, vamos fazer esse indicador. Depois no quinto indicador, eu falei assim: cara, o que vocês estão fazendo? Mas por quê? Estamos escolhendo indicadores aqui para a gente ver mensalmente. Falei, cara, não é assim que funciona. Pô, como é que funciona, Xuxa? Primeiro assim, você tem zilhões de indicadores. Mas a primeira pergunta não é qual indicador você vai escolher. A pergunta é onde vocês querem chegar. Onde vocês querem chegar. Já Alice, que é um livro de mais de filosofia do que conta infantil, mas reverteram a narrativa por fake news, eu não sei. Mudaram a narrativa de que não era, de que é um livro infantil. É, ele é muito inteligente nisso. Cara, assim, eu quero, é, onde eu tô, Para onde eu vou? Depende. Onde você quer chegar? Então é exatamente isso que a gente tem, tem que perceber. Então a gente deu um passo para trás cara, onde a gente quer chegar? Vamos fazer um trabalho de conhecimento, autoconhecimento nosso? Vamos fazer um planejamento estratégico disso? Então a gente fez, desenvolvemos objetivos estratégicos, aí em cima deles a gente bateu o martelo dos indicadores.
2: Legal. Então é isso que a gente fez ali. Longe de mim querer ser contra dados, né? muito pelo contrário. Eu acho. Nem que dá para ser, né, meu velho? É, só tem ajudar, mas assim, contribuir... Mas é aquela questão, né? Eu acho importante você trazer para o racional, porque de repente você se vê, né? o ser humano tem um poder adaptativo enorme e aí ele está buscando no dia a dia dele cumprir determinada meta e não entregar o melhor resultado, seja para o cliente, enfim. Então eu vejo isso na tentativa do, do da, da mundo corporativo de colocar métricas de desempenho. Né? Então é importante que elas existam, sem dúvida. Eu acredito que é melhor a gente é melhor com elas do que sem elas. Entretanto, se você não tiver um racional muito claro qual é o objetivo daquela métrica, você pode ser visto a tomar determinadas atitudes para chegar naquele objetivo que não é necessariamente a, a, a o meio que você está ali atuando, né? Enfim, é. então a, a sempre buscar para trazer para a racionalidade qual que é a, 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 o, a funcionalidade o serviço que ela deve prestar como primordial, né? É. Sem dúvida. E sabe quem pensa muito em dados na hora de falar com você? Alux. A Alux A Lux
0: Investimentos, certeza, meu amigo. É, a Alux tá Investimentos, firme, eles né? olham para os dados do Brasil, macro, microeconomicamente, para poder te orientar na hora de tomar uma decisão Sim. aonde você vai investir seu capital. Oh, eu vou pedir só um intervalo aqui para vocês fazerem a propaganda. Só Por toque, favor, um que eu fique à vontade. Mais, eu mais. Fique ah, a vontade. Então, meus amigos, vocês que estão aí do outro lado... Da telinha e querem botar o dinheiro, ainda mais, jogar o dinheiro para fora do Brasil, é importante, não é verdade? Isso é pegado hoje em dia, né? É Aqui é a mulher está tá fazendo, a menina Cê... tá fazendo isso. E você, inclusive, fez que eu tô sabendo também. Oh, Ô, rapaz. Falou com o Ronaldão e com o Alexandre pra resolver. dólares
1: e 32 pênis,
0: mandei para Ah, garotinho! Eles te dão uma dica do quanto do seu capital vale a pena você colocar, investir fora, e te dão toda uma educação financeira, através da prudência. E vou te falar, tem uma novidade, tá? Opa! É o seguinte, Uma... Exatamente, conversei, não para, conversei com o Alexandre hoje e nós temos um cupom com os 20 primeiros que entrarem em contato com a Alux Para poder receber Vai. as informações e falarem o cupom BTC e Alux vão ganhar um livro de Como é o presente cupom? BTC, Beyond the Cave e Alux, A-L-L-U-X Vão ganhar um livro de presente porque eu falei ó Beleza, a gente fala que assim, os caras que estão ali, eles querem saber de conhecimento. Não é só desconto, não. Quero alguma coisa que seja conhecimento. Então a gente vai dar um livro para esse pessoal. Os 20 primeiros que entrarem em contato ganharão o Opa. livro. E sabe como que você entra em contato? Como, meu querido. www.aluxinvestimentos com 2 ou então você pode ligar direto e falar com o Ronaldo com o Alexandre no 11 198783022. 922, investimento, prudência é com a... Alux,
2: certo? Certíssimo. Se puder acrescentar Porra. alguma coisa, né? você falou que mandou 25 dólares e 13 pênis. É, eu acho que é mais para 25 mil dólares e 13 eu pênis, mas tudo, bem, mas, mas tudo bem. Mas o que eu queria destacar é o seguinte, mais importante do que a quantia hum. é a consistência hum. em mandar esses recursos regularmente. Por isso que tem que falar com os caras, meu velho. Ao longo dos, é dos anos, né? ter a paciência de ver eles uh, fazerem o efeito. E é isso
0: aí. É isso. é isso aí. Deixa eu falar uma coisa pra você, cara. Você, eu, a gente gosta muito aqui, principalmente eu e o e meu amigo Camarones aqui, o Shrimp. The shrimp, tá certo? Pronúncia em <risos> em inglês, Shrimp. Dizem que ele também tem uma escola de inglês, já. só pra, só <risos> <legal>. pra avisar.
3: <risos> é, eu dei e... aula de escola de inglês, sabia? Eu Olha lá. Quando também, eu voltei de intercâmbio, eu dei aula de escola de, de inglês. Ah, Qual é a escola? Era o Wise Up. Ah, Wise Up. Não é mais antiga, mas era
0: o CNA. Você, é, é, inglês, camar... né? é, os caras são do... Tem business pra tudo quanto é lado, meu velho. É, e a gente gosta muito de trabalhar com pessoas, né? Então, eu te pergunto, você como diretor de, de, de recursos humanos, você usa alguma ferramenta específica para lidar com seus colaboradores?
3: Como, como que você trabalha é, o RH da sua empresa especificamente? Cara, é engraçado isso porque é o seguinte, eu, eu, eu fui um executivo, eu trabalhei em grandes empresas, e sempre dei meu gás nessas empresas E eu tinha um baita de um preconceito com o RH cara. Tipo, puta, não serve pra nada Serve pra nada Tipo, é só pra pagar conta Ah, RH estratégico Puf. Piada, né? Assim, e aí eu tive Eu, tive um, eu, tenho, um, eu tenho um grande amigo meu é, O Jota pode, pode fazer um corte aqui Vou, vou botar um LinkedIn e fazer um corte disso aí Eu vou mandar pra ele ainda, vou marcar ele e eu aprendi muito com ele ao longo da minha vida. Demais. Ele é um cara que, sem ele, ele não estaria aqui é, nem próximo disso. E aí ele era, quando ele era diretor do Fleury, de RH, e ele me contratou, e ele foi um parceiro. Então eu gostava dele como pessoa, mas, cara, tipo, meu, você tem outra, na minha cabeça, né? Você tem um talento muito maior para ser mais importante no Fleury do que diretor de RH, meu. Para, cara. Você, você é muito bom para isso. E eu tinha um preconceito. Obviamente, eu só... Pensei, nunca falei isso pra ele, eu não sou maluco. lá mas... E aí quando eu, eu abri a minha empresa, é... cara, eu percebi o valor do RH, cara. O valor do RH. Porque a empresa não é caneta, não é celular, não é computador. São pessoas. São pessoas, cara. E aí você estrategicamente usar as pessoas a favor do seu objetivo é fundamental. E aí quando eu abri minha segunda unidade, eu fiz questão de convidar as pessoas que me ajudaram muito no, no Flori que foi muito legal comigo, e eu fui questão de chamar ele, ele foi. E eu, cara, quase chorando, eu falei, cara, Jota, eu entendi, é que nem uma luz que você recebe, eu entendi o valor do RH, cara, ele é importante pra caramba. Hoje, minha empresa, o meu diferencial é RH, são as pessoas... É como você contrata, é o processo seletivo que você contrata, é, é o engajamento dessa pessoa com a empresa, é o plano de carreira que essa pessoa tem na empresa, é o objetivo do próximo passo é avaliação de desempenho, como você desenvolve, como você acelera o teu processo de maturação. Então tem vários aspectos fundamentais que as minhas empresas são ligadas a isso. Eu não tenho formação no RH. Quando o Doc me chamou, ele, ele, a proposta foi comprar a minha empresa e eu ser o braço direito dele. E eu, eu negociamos e tal, e fui. E aí eu era pra ser só o diretor comercial. Aí, beleza, diretor comercial, eu falei, cara, quem cuida do RH aqui? Não tem ninguém. Ah, então é meu também essa porra. Eu pedi diretoria de RH, e foi, foi minha. E aí eu consegui desenvolver isso muito. Hoje... A gente tem um, 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 um o peso do, hoje, o peso do EBITDA do RH, o, o que o RH ganhou é quase 10, mais de 10% do EBITDA da empresa. Então, uma mudança de gestão de RH, então você não teve nenhum investimento, aumentou em 10% o seu EBITDA na empresa. É coisa para caramba. caramba, cara. Você fala para qualquer investidor aí, vamos aumentar 10% de EBITDA em 12 meses? É isso. Então, a gente conseguiu fazer várias mudanças interessantes que fizeram com que a gente tem esse 10% de EBITDA, então eu tive essa percepção, então hoje, hoje existe, é, e, e aí várias leituras, você foi pesquisando e foi percebendo é, as pessoas não se movem a dinheiro e até é filosófico falando isso vocês vão entender mais do que eu não gasta desculpa. não aí, cara <risos> falei de Causou. filosofia ele não é se move a, a dinheiro ele já deu um é, negócio ele já deu aquele bagulho Não,
1: eu tava só imaginando
0: a pedrinha ali no ureter é. e o dinheiro que ela pode dar foi totalmente não
2: relacionado a sua fala, desculpa não relacionado
3: desculpa. É. e aí, eu até esqueci que eu não, falando do falando É regado, é regado. O que que é? Ah, as pessoas, as pessoas se movem... Ah, são dois exemplos de filosofia que envolve filosofia. Tem um case que é o seguinte. Você pega duas pessoas que se formaram na mesma faculdade, com a mesma idade, mesmo perfil, mesmo talento. Aí uma entrou numa empresa que recebeu um salário de 10 mil e outra entrou numa empresa um salário de 100 mil por mês. Pô, tá bom. Deu 3 anos essa pessoa de 100 mil continuou ganhando 100 mil. Essa pessoa de 10 mil... Ao longo desses três anos, ela ganhou 10, aí foi para 15, aí depois foi para 20, depois foi para 25, depois foi para 27, depois foi para 30, ficou um período no 30, foi, foi crescendo. E aí, depois de 3 anos, essa de 100 mil tá no 100 mil, e essa que foi evoluindo tá com 75 mil essa pessoa é de 75 mil tá e a mesma engajada. empresa tá tá muito mais engajada com você do que essa de 100 mil porque você tem você queria uma merito, não é uma meritocracia mas progressão de carreira a progressão de carreira aquele sentimento o cara sabe qual é o próximo <risos> passo ele foi tendo essas, 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 esses remédios legais sobre isso então assim todo esse crescimento fez com que ele tenha um engajamento maior então, e isso pagando menos no final para esse cara. Sim. Então, assim, toda essa estratégia envolve. Então, assim, a pessoa não se move a dinheiro. Ela se move a quatro coisas quando você escolhe um lugar para você ficar. Um é dinheiro, de fato. Você pode trabalhar nesse quadrante. Um é benefício, que é muito próximo a dinheiro, mas é plano de saúde, academia. É, é, você tem um crédito consignado privado. Então, tudo isso você consegue trabalhar também com, que gera menos custo para a empresa. Aí, os outros dois pontos que são mais intangíveis é... Uh, Plano de carreira, você saber qual é o teu próximo passo quando chegar. E índice de empregabilidade. Então, se a empresa entender esses quatro quadrantes e trabalhar bem, você equilibrando bem eles, você faz. Se você não quer ter trabalho, você faz um quadrante de dinheiro. E tudo bem, tem um monte de empresa aí. Ah, por que eu vou trabalhar? Por que eu vou fazer todo esse trabalho de fazer um plano de carreira? É, é, de ir nas faculdades para pegar os talentos, é, de conversar com os líderes de liga, de fazer um programa de, de trainee, de fazer uma categoria de base para você vis fazer visitações naquele club. Por que, que você vai ter trabalho disso? É fácil. Ah, quem que é o cara daquele club? Tá, quanto você ganha? Eu te pago o dobro. E eu corro e isso. Mas a, maior, a grande maioria daquele club o cara não, não quer ir embora. É, mas tem gente que vai embora. E tudo bem, mas você tem essa estratégia de ah, eu não tenho tudo isso, você não vai ter isso quando eu tô te pagando o dobro. Você quer ganhar rápido o dinheiro? Então tá bom. Então tem essas
2: estratégias. e, e... hora que você estava falando sobre remuneração, né? De como motivar e tal, me lembrou da obra do uh, de uma jornalista que escreveu, chama Sorte Grande o livro, né? Dizendo sobre a. O 3G. Não Isso, e aí, na, não só na, na bebe, sorte não. Grande. Na... Sorte grande ou sonho grande? Sonho grande, exato. Sonho grande. Sonho grande. Jorge Paulo Lema, é, Sucupira, Cristiane. Correia. Exato. Opa, deram o golpe aí na Americana, velho. Exato. Deram um golpe, deram golpe eles... na eu, Americana, velho. Mas eu te explico. Eles eu, não foram eu implicados, eles. né? Não tô brincando, uma piadinha. Mas enfim, que ok? Ah,
3: mas eles são responsáveis. São responsáveis.
2: Tanto que botaram dinheiro, né? Eles chegaram. Não, lá. mas não.
3: Eu, eu discordo. Eles são responsáveis. Uhum. É,
2: não, eles... concordo que eles são responsáveis, e, e eles também concordam, tanto que eles chegaram. Eles aportaram. Aportaram. Gente. Mas pouco, assim. Porque sentiram. Mas é aquele negócio, pouco. Mas, pouco. Eu acho que pouco. o Gutierrez é o principal enrolado aí que deveria responder criminalmente. Que não né? é, e botar no real. Botaram mas no o que, que é? Real, Por sabe? que eu lembrei desse livro? Porque justamente eles tinham esse problema, né? Eu preciso remunerar bem pro cara querer ficar aqui dentro, só que eu não posso remunerar tão bem a ponto dele trabalhar três anos e ir embora. Né? Então, assim, eu crio ali uma massa crítica de profissional, o cara se desenvolve, desenvolve a empresa, só que ele chega num patamar ali que ele não quer mais passar aquelas horas todas debruçadas sobre mesas de operação e tudo mais. Né? Então, é justamente aquela, é, aquele duelo entre motivar e, não, e, e quanto motivar demais a ponto dele... Né, não ser mais uma ferramenta daquela empresa e continuar crescendo junto, né? Então essa questão do RH é fundamental para o sucesso e desenvolvimento de uma PJ que é o conjunto da ação de várias pessoas, né? Uhum. E o principal ação do organizador ali é, seu, é ser o maestro e colocar a gente competente remando na mesma direção, né? Eu acho que essa é a sua, a sua seu principal objetivo como gestor de RH é colocar todo mundo remando. Não dá pra ter pessoas num barco tipo, uma turma remando para um lado, outra para o outro, é. uma metade
3: e uma parte não remando, né? <risos> tem um. Eu esqueci o nome do autor, ele é super famoso. É, ele tem um livro que ele fala é, uma passagem que ele fala: é, não, é, não é pra onde você vai, é quem você coloca dentro do ônibus. Uhum. Isso, isso, quem está um, do ó, seu lado, né? É, quem tá do seu lado, cara. E aí isso a Ambev faz bem. Tem um. É, eu, eu, eu tive sorte na vida, eu, eu acabei virando um trainee da Ambev. E, pô, na candidatura da Ambev, era o, era o trainee que, que era o mais disputado. E era o que eu mais queria passar. Eu queria passar nele o Dani Unilever. Eu não passei no Unilever, mas eu tive a sorte de passar no da Ambev. É, e, cara, eram 100 mil candidatos para 40 vagas no meu ano. Caraca. 100 mil candidatos. No ano anterior foi 80 mil candidatos. Caraca. É muita gente, é muita gente. E aí tem um case também que. que é, e aí eu vou. vou quem, quem gosta de estudar de ensino é, Harvard não é a melhor instituição de ensino do mundo. Quem fala isso tá errado. E por que, que não é a melhor? Que, que pode garantir que é. Que, o que Harvard é? Harvard é o melhor processo seletivo do mundo. Bota as mesmas pessoas que passaram em Harvard. Em Yale. É. Ou em Michigan State. É. Só não bota na USP. Brincadeira, <risos> piadinha, galera. Pode botar, pode botar, Cara, não vão... É, é as pessoas, cara. Então, assim, se tem uma, o melhor processo seletivo... As pessoas querendo ir para lá, você vai conseguir ter isso, então assim é esse desafio que a Ambev conseguiu fazer bem e a gente fez bem nas minhas empresas. Então, assim, não é o um melhor, uh, é o um melhor processo seletivo. Então, a gente, a, gente, a gente busca o talento antes, por exemplo. Uh, quem foi que teu? Quem foi o médico que te atendeu? Quem foi que te, me lembro um nome da Care Club que te atendeu? Uh, Fábio Levi, Fábio Levi, que é um, ele é personal. Isso é o Fábio Levi é fantástico. O Fábio Levi, você vai querer tirar ele da Care Club. Você vai ter que pagar um caminhão de dinheiro para ele hoje. Quanto que quando que, que clube pagou para ele quando ele entrou? Muito baixo. Uhum. Então onde está o Fábio Levi de hoje? Que daqui a cinco anos vai ser um Fábio Levi? Então a gente. Cresceu junto com a companhia. Exato. Então uhum. a gente busca essa turma na faculdade. A gente está onde a nossa concorrência não está. A gente já tá na faculdade conversando com as ligas, a gente fazendo palestras, a gente convidando pra eles interagirem, então o cara já chega com o olho brilhando, tipo, o cara já, é, eu faço essas palestras, meu celular e meu Instagram bomba, tipo, pô, eu quero, como é que eu faço, como é que eu faço, cara, uns, cada palestra são cinco seis mensagens no meu celular de pessoas diferentes buscando isso, então é muito legal isso que a gente consegue fazer essa situação. Então, fazer o melhor processo seletivo para ter, claro. ter a melhor empresa. Buscar. Funciona muito
0: bem. Excelente. Agora, eu preciso fazer a pergunta de um dos nossos apoiadores. E eu escolhi, obviamente, o Ari Serpa Neto. A pergunta dele. Cara, houve alguma mudança no perfil de atendimento da, da Care Club após a pandemia? Ele que gosta dessa porra de pandemia, de estudo <risos> e o caralho dessa porra. Ele, ele <risos> quis puxar a sardinha para ele. Então, tem que fazer porque ele merece, Arizão. Seu gênio, eu te amo.
3: É, o Ari, depois tem uma passagem aí muito legal. Eu sou muito fã dele. É, mas eu vou responder a primeira pergunta do Ari. Cara, se mudou por causa da pandemia, mudou. Mudou, mudou muita coisa. Acho que, a, acho que a, a, a higiene das pessoas mudaram. Então, os processos de higiene que a gente teve, a gente é, de fato mudou. Uh, a gente teve sorte porque a gente foi uma das primeiras empresas a poder abrir antes e quando você tá com, quando você não está respirando, como a gente sofreu bastante, você poder abrir antes era melhor, porque a gente não era academia. Academia foi uma das últimas a abrirem, a gente clínica. era uma clínica de saúde. Uhum. Só aliviou. Que... Perfeito. É, é, e aí a gente criou protocolos que, que fazem com que você tenha isso. Até hoje, alguns atendimentos, os atendimentos nossos são feitos com máscaras, é, a gente não faz nenhum vídeo sem máscara dos nossos profissionais, então a gente acaba tendo esse, esse processo de mudou, porque a, a, nós ainda temos o, o coronavírus, ainda está aí, apesar da vacina e ter um número letal menor, uh, tem gente que sofre ainda com, com, com isso. Então, a, o, a pandemia fez essa, 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 essa mudança da, da higiene uh, e da estrutura que a gente tem nas unidades. E a pandemia no final, ela foi... foi Cara, eu, eu, é, bom, que bem que a gente. Essa cerveja aqui é forte, né? IPA, né? É IPA, é que não tem mais, eu ia mostrar a cerveja de vocês, né? Cara, aqui, ó. Tá aqui,
0: ó, Beyond the
3: Cave, ó. É, é, tá com 9% de álcool aí, o Ari gosta <risos> de cerveja também. É, é, Comprem. É... Senta aqui e sai beba né? É, 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 <risos> é. Ah,
0: mas é o papo é pra isso mesmo. É, é. contraído,
3: pô. E aí a gente. A, gente, o, o, a minha assessoria de empresa fala assim: você não pode falar isso, pelo amor de Deus. Não, fala, 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 fala tá, que você pode falar, falar tudo. A Liberdade. pandemia, no final, foi bom para gente. Por que, que foi bom para gente? Porque a pandemia ela foi democrática. Ela atingiu todas as empresas de forma igual. Então, aquela empresa que estava mal gerida, que daqui a seis meses ia falir, faliu em 24 horas. As empresas médias geridas uh, Sofreram, sofreram, sofreram e faliram. As empresas bem geridas cresceram. Não, sofreram, fecharam unidades, diminuiu só, mas continuou viva. E as empresas com excelência, que, que cara, que o tomar decisão foi rápido, é, preparou, a gente fez um cenário de guerra. É, a gente recuou, estruturou, renegociou, sobrevivemos todas as unidades só que qual é o ponto a demanda não caiu as pessoas continuaram precisando de fisioterapia de nutricionista de tudo genial e quando voltou a gente a gente foi feito mola né sim e aí voltou bom e além disso para melhorar as pessoas estão olhando muito mais para sua saúde pós pandemia e é o que a gente acredita na naquela é que o as pessoas não não, não é um movimento para trás o que foi conquistado não vai mudar por exemplo paletas mexicanas todo mundo quer comer não quer mais Lan, é, house, lan House, Lan é, House. São modismos, né? É, e Beat Tênis, Beat Não, Beat venceu, Beat venceu. Beat venceu, Renegade. Venceu. É,
0: é,
2: eu acho que a gente tá no auge dessa moda. É, Exato. É, quem, quem é. conseguiu,
0: quem tinha uma puta gestão no final acabou sobressaindo. E pegando o bolo maior, Porque um diminuiu. Maior. É.
2: Que, é, que é o cenário de qualquer crise, né? Que é o cenário de qualquer crise. Quem tá mais preparado vai é, é. pegar com uma oportunidade.
0: Meus amigos, infelizmente tinha 20 perguntas aqui que eu não vou poder fazer porque a porra do PV também tá enchendo o saco aqui, ó. É? 12 minutos, 10 minutos, 5 minutos, vai cagar, catar coquinho o PV seu arrombado. A gente vai ter que terminar. Mas antes de terminar, nós temos nosso querido Pitch! Do pit do livro esperado explica por favor pro convidado rapidamente o que é o Pit do livro para aqueles que não conhecem
1: são três livros, três caminhos três escolhas, então nós faremos uma venda é, perdão, primeiro você vai ver só pelo título e vai incorporar a mãe de Nai e vai falar quem trouxe qual livro depois nós vamos revelar para você a verdade, quem trouxe qual livro, e a partir daí o possuidor do livro vai fazer uma venda, um pitch para você desse livro. E o que? O né? pitch que você mais que você mais lhe aprover será o ganhador e você leva o livro gratuitamente para casa.
0: Para casa. Ah, por favor, apresente os livros. Vamos então, lá, vamos,
1: primeiro, vamos... primeiro livro de Otávio Tarquínio de Souza, José Bonifácio. José Bonifácio Esse daqui, o um famoso né? Patriarca, da, Patriarca Independência. da Independência E o nosso Benjamin Franklin brasileiro Vale dizer, o ninguém fala isso Acham que ele é um púria é, Foi segundo, citado
2: aqui na conversa
1: Foi citado na conversa Acho que maleficamente, mas seguimos <risos> o jogo <risos> O segundo é Um outro gênio Roger Scruton Como ser um conservador Livrão esse aqui, muito bom e o terceiro, Esse o é livro... bom, hein?
0: Esse livro aqui é bom. Esse livro é bom.
1: E o terceiro é A Anatomia do Estado de Murray Rothbard. Puta que é livrão Nossa. É um não... livrinho, mas é um livrão. Esse é o
0: livro do Libertário. Isso. Esse é o livro do Libertário. É um livrinho, mas é um livrão e é bom que uma cagada resolve.
2: Eu não... E quem tá nos acompanhando pelo áudio apenas não tá vendo a capa dele, né? Que tem um cramunhãozinho ali, né? um cramunhãozinho, Tem um cramunhão.
0: Um é um Olha que galera Anato, cara,
2: Anato um do estado, É um mini demônio.
3: É, assim, um vamos negócio. lá. Quem trouxe qual livro? Sim. Meu querido Xuxa. Posso chamar de Xuxa? Pode, pode, pode. Cara, eu vou pensar uh, uh, você. Eu, 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 eu uso muito isso pra, assim, você tem que ter, tentar até a leitura, né? Perfeito. Uh, e aí as leituras vêm em pequenas coisas. Eu vou tentar. Eu vou, vou, vou falar os nomes, depois eu vou escolher, vou falar o porquê. Não. Uh, Vou, vou chutar, vamos por partes. Eu acho que o José Bonifácio, quem foi, que trouxe foi você. Reginho, eu. Você? Certeza? Certei. <risos> não, não sei, não. calma, no final você vai saber. Tá bom. Você pode, vou falar por pode mudar ainda, tá? Tá, beleza, esse com você. Tá. Uh, eu acho que a anatomia do Estado... Uh, hum, tá difícil, hum... Tá difícil, tá difícil. Tá difícil, tá difícil. Eu é. acho que a anatomia do Estado é do Marco. Obrigado. E como ser um conservador, eu acho que é do Ale. Aê, meu irmão, vamos lá. você
0: deu 100%! É aí, puta que, que pariu! Um tá brinde, errado, um brinde, velho. Vamos brincar é. Puta um que acredita! Fazia tempo que ninguém batia 100% aqui, hein, meu velho? Tá errado, velho. fala eu, eu, eu trouxe ela também de Estado. Você trouxe, não? Você trouxe ah, isso? Ah, tá vendo? Você tá querendo confundir. Não, não, você não. Você tá não. querendo confundir. Eu fechei no escuto. Não sei, não sei. É isso? É, um isso é
3: isso, é, isso é, é isso, isso, é isso. Então tá bom.
0: Quase, mas mas mesmo assim ficou 100% Porque a gente falou que
3: é 100% Porque você é 100% Por que foi uma analogia? Pra gente aprender Boa. Eu, o ponto seguinte, você tinha comentado Antes sobre, sobre um pouco Dessa parte mais histórica, de Brasil Falando do histórico mais Brasil E a característica assim, do livro, acho que foi E você deu a letra, falou assim Esse aqui é o livro, você, você deu alguns insights E eu falei do João Bonifácio É, é, ah, é aí eu matei aqui Aí dali eu fiquei na dúvida dos dois O que, que eu pensei? Você No def... primeiro momento, eu pensei que era o conservador era do Alê. Por quê? Eu também. Sabe por que eu pensei? Porque é um, livro, é um livro... Você tem os dois livros, né? Os dois são mais característicos. Qual que é o outlier? O Alê. E quem que é o convidado de hoje? O Alê. Então, talvez esse livro é mais contemporâneo, mais novo. E aí, eu achei que era... Que era ele, porque era a característica do programa, essa coisa mais, 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 mais antiga, mais, mais retrô. Perfeito. Porque eu pensei nisso. Mas, ao mesmo tempo, quando ele deu a letra, é um livrão, eu falei, hum, ele entregou. <risos> Mas pode falar uma coisa, a gente fala isso de propósito também, é, tá? É.
0: Então, faz isso, tá enganado. pegadinha. <risos> pegadinha. É. Vamos, então, começa você, Camara. Um minuto pro pit do Roger Scruton como ser um conservador.
1: Roger Scruton, inglês inglês, é, um dos únicos ingleses de ênfase é, de direita, posso ver um, por favor, um dos únicos ingleses de direita, de filosofia, de filosofia é, é, conservadores, que, tem, que teve grande impacto no mundo moderno, ele morreu recentemente, ele faleceu, se não me engano, há dois ou três anos atrás, é coisa bem recente, ele escreveu sobre estética, sobre costumes, sobre arte, Sobre conservadorismo. E tem uma, uma confissão muito interessante dele. Ele falou que ele estava em Paris em 1968. Sim. Ele estava no hotel em Paris. Quando ele viu de confusão na rua. Aquele levante estudantil de Parisiense 68. Ele pensou o seguinte. Eu não sei por que, que essas pessoas estão na rua. Mas o que elas estão defendendo. Eu sou contra. E ele fundamenta o conservadorismo contra um ato um, anti-rebelde. Um, um ato... Anti <risos> Pip. Enfim, Pip. Roger Scruton vale Pip. a pena lê-lo. É um gênio. Não, não, não. não tô falando, oh, Não,
0: não tem nada. Não, não, não. <risos> não, foi bom, foi bom pra foi bom, caralho. Mano.
2: Acabou? Super, acabou. Não te não, dou não, mais 10 segundos. Você
1: já matou meu filho. <risos> não foi de propósito.
0: Bateu um sono. A som? questão
2: mais, uh, vou te ajudar, camarão. Eu não devia. Não, não, Muito não, obrigado. não,
0: não, 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 não. Que porra é? De ajudar o quê, meu amigo? Você é socialista
2: agora? A questão toda é a seguinte, a, o conservadorismo é uma ideia que pretende ser perene, atemporal. Né? Então, assim, não importa quem está no poder hoje, é uma forma de encarar a problemática da vida e buscar a racionalidade, a prudência como um balizamento para você tomar atitudes. E isso você aplica em qualquer circunstância.
0: Acabou? T Fez sua parte? Isso, eu, não, a... Então, então, o <risos> então, então vende o teu agora. Então vende o teu. Tá então, de então. acordo? Não, 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 não. não eu Beleza. vou te falar. Beleza. Não, eu, eu dei uma piadinha aqui para deixar mais apimentado, mas eu tenho esse livro já li e é sensacional. Fugido. É, é um muito bom. Puta livro. Sim. Um puta livro. De verdade, bela escolha, Camara.
2: Vai lá, irmão. Uh, aqui eu tenho uma obra que é, a gente pode chamar ela de seminal, né? Porque ela basicamente não é porque ela é um ponto de partida, né? Então assim a gente pode colocá-la como balizadora de toda uma um pensamento, né? Barry e Rotberg. Murray Rothbard ele é um expoente filósofo e economista americano e que defende a, que o Estado né, tem a, a anatomia que que do Estado. É? Ele é de, no metade do século XX lá para 1950, 1960. Exato, na em 40 e pouco e ele é, bebeu muito da fonte ali do liberalismo do, do da escola austríaca de economia e nessa obra ele vai aniquilar o Estado. Ele vai desenhar, né, o que que o Estado realmente faz, e não o que ele vende, né, qual a imagem que ele pretende passar. Então a primeira o primeiro capítulo eu, eu penso que assim, esse livro é muito indicado para aquele indivíduo que acredita no poder de, de benesses do governo. né? Então ele começa já falando o que o Estado não é. Ele não é isso e ele argumenta para dizer que não é. E depois ele vai falar o que, que o Estado é, que no final das contas é uma organização social... Criminada. Que pretende manter o controle da, da, do uso legítimo da força sobre um determinado território. É basicamente isso. Então tudo que ele faz é para aumentar o poder dele... E, aniquilar e, o indivíduo. E exatamente. Então, Excelente. aqui é uma obra basilar para você começar a entender como um libertário pensa. E é esse cramunhãozinho aqui: o Dá Estado. Uma cagadinha. Bom, vamos lá, vamos ao que interessa, meu amigo. Meu pitch é o seguinte: José
0: Bonifácio de Andrade Silva, Otávio Tarquir de Souza. Esse livro foi escrito em 1972. Por que, que eu trago para você? Primeiro o seguinte: 62. 72. 72. Foi escrito em 72. Por que, que eu trago para você? Porque, primeiro, na minha opinião, é, José Bonifácio é o maior, mais alta e mais complexa figura brasileira de todos os tempos, tá? Esse Santista, é, que nasceu nos meado, no meado do século XVIII, ele era um polímata. Então, ele, não sabe, ele sabia de muitas coisas, cara. Ele era naturalista, biólogo, poeta, estadista, minerólogo. Inclusive, ele descobriu... É, algum, alguns é, é, minerais específicos, específicos, inclusive Andradita, que é nomeada através dele, que deu o que depois
3: foi o que possibilitou descobrir o lítio.
1: José Bonifácio de Andrada e Silva.
3: O, o Gustavo Andradita. Scarpa está procurando essas pedrinhas aí que o Mike prometeu para ele, não foi? O, 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 o William Bigode prometeu essas pedrinhas para ele. <risos> Não, mineral, mineral.
0: O uhum. cara é fodido. Mas sabe o que mais. Sabe por que, que eu trago ele? Porque, principalmente no campo político, que é o que mais me encanta. Ele foi o primeiro chanceler do Brasil. Então, ele serviu a Dom Pedro I como chanceler. E, e obviamente, foi o patriarca da independência. Foi esse cara que manteve o Brasil unido. E não igual a América Espanhola. Você vê que é toda fragmentada. Uhum. Quem possibilitou o Brasil ser o país, o que é? Foi José Bonifácio e, e vou te falar mais, depois ele foi tutor de Dom Pedro II Que pra mim é um cara ímpar na história do Brasil Esse cara era um estrategista
2: Assim como você é um estrategista E é por isso que eu trago o José Bonifácio pra você E esse é meu pitch, meu amigo Só é uma pena não existir o YouTube naquela época porque ele Qual seria... livro que o
0: senhor vai levar pra casa, <risos> meu velho? Ele estaria no
3: lugar do Felipe Neto e não... <risos> Cara, difícil, hein, meu? É, cara, é bem difícil. Eu gosto de livro pra caramba e eu vou falar o, o vou falar a minha interpretação dos três, tá? É, o, a, eu acho que um dos que mais me geraram curiosidade foi na Anatomia do Estado, porque é um livro que não é característico meu. Eu, não, eu nunca leria se não fosse medicação. É, o José Bonifácio, ele é um, eu, eu gosto muito de biografia. Eu gosto, acho que assim, você aprende a vida... Você aprendendo a vida dos outros, você consegue... É, aprender de alguma forma e refletir pra sua E ele é um cara que eu já olhava pra, pra ter, mas como era Mais antigo, muito mais histórico Ficou um pouco pra trás é, Mas ele é um cara Que, 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 que já tá No meu to-do list aí de, de, de ler Ao mesmo tempo, o, o Como Ser um Conservador É um livro que eu quis ler há uns dois anos atrás E não li E tá nessa minha Listagem aqui pra ler Sai de cima do mundo, irmão Vai não, vai, não, vai não, vai, garotinho, vai lá, garotinho.
2: Ó, eu vou fazer o seguinte. Ó. Quem você compra?
0: Não, não, isso aqui é uma porcaria, isso aqui é marca 50 reais. Você <risos> nem acha, nem acha esse livro aí.
3: <risos> Cara, eu vou, eu vou fazer o seguinte. Até pra, pra, pra durar a experiência aqui, eu vou pedir um. Eu vou, eu vou fazer uma passagem minha aqui, tá? Em off a gente tava conversando do que, que eu gosto de fazer de unir meus papis, né? É normalmente eu gosto de peça, peça, juntar pessoas que, que me ajudaram na minha carreira profissional e, e conecto com eles e eu falo pra eles escolher um livro e assino o livro e aí re, remete aquele momento, então bem ou mal, eu vou escolher um livro e eu vou querer pedir, se vocês autorizarem pra vocês escreverem uma dedicatória pra mim no livro e eu guardo esse livro, esse momento que vai ser meu pra, pro resto da minha vida, sem dúvidas eu tô, no meu próximo apartamento que eu vou comprar eu vou querer fazer uma parede é, eu tenho eu, te, eu consegui só fazer dos livros não, não ficou bonito, tentei fazer não, eu te, vou ter que contratar um artista plástico porque não ficou bonito, porque ficou bom de livro mas eu tenho uma, uma parede de vinhos autografados de donos de vinícola caralho, e aí eu, esses livros esses vinhos tá lá, minha esposa fica brava mas vamos tomar, o vinho é ótimo, eu, não, vamos tomar, autografado cara, você vai morrer, eu vou casar de novo e o meu amante vai tomar, tomar o seu vinho, vinho. <risos> fique, fique esperto, seu trouxa <risos>
2: você pode guardar a garrafa vazia, com é. muito amor e carinho é, toma é. porra do vinho, irmão
3: e eu eu queria fazer duas paredes. Uma paredes é, do vinho e dos livros. Do livro ficou bacana, mas no meu próximo apartamento eu vou fazer um artista plástico pra fazer isso. E o livro de vocês vão estar tá lá. E eu quero deixar um livro que, que, que dure mais. Então eu vou... Eu acho que eu vou... Eu vou no conservador que tá mais conservador. Roger ah, Scruton, puta que pariu Naquele dia essa merda Mas que merda, eu puta que pariu Eu vou anotar o livro de vocês aqui. Péssima, péssima escolha, Deus, péssima
0: Deus. escolha Isso aí você acha fácil Isso aqui foi uma treta Mano, isso aqui é sebo, é difícil pra não, caramba não, não. Tô brincando. Esse
2: livro vai impactar a sua Não, é genial, puta ah, é, livraça
0: Eu, quero eu quero que você uma boa escolha.
3: que vocês autografe, por favor Iremos, não
0: tenha dúvida Principalmente o camarão Mas meu velho é, é Rafa, obrigado, Xuxa, valeu, velho. Obrigado por, pelo seu tempo aí. Você é um cara já, é. ah, ah. Olha, olha a culpa ah. ali. Olha o arrombado do PV, ali, a polícia ó. Aqui, ó. olha ah. o arrombado do PV mandando a gente embora ali. Ó, tá bom, meu irmão. Vai ter volta, tá? Pagou, pagou volta. os boletos? O
2: PV tá pago? Vai ter volta. Tá devendo os boletos aqui. Tá devendo? Tá tudo certo. Tá, tá, ó, vai ter volta, meu velho.
0: <risos> Mas tá tranquilo, brincadeira. O PVZ é gênio demais. Infelizmente, nós temos tempos, mas, pô, cara, muito, muito, muito Valeu agradecido. Mesmo. Obrigado mesmo, Você é um cara, cara sensacional. Sem,
1: sem palavras.
0: Puta carreira, é. puta exemplo pra todo é. mundo. É, do começo que você já falou da tua família já me conquistou aos zero minutos, porque pra mim isso também é a coisa mais importante que tem. E vou, não tenho, tenho certeza que todo mundo que ouvir esse episódio vai conseguir. Tirar várias pequenas lições que vão ser muito, muito, muito importantes para a vida. E, então a gente só tem que te agradecer, o Ari também, obrigado, Arizão, por ter apresentado esse gênio que, que é o Rafael e o Xuxa aí. Muito obrigado, velho. Obrigado de coração.
2: Pô,
3: obrigado amigo. por estar aqui. Acho que assim, eu, eu tive a oportunidade de participar de alguns podcasts. Esse eu acho que foi o mais legal que eu participei. Foi da hora. Então foi muito legal, assim, dessa resenha. Acho que foi mais um bate-papo. É, eu, vou, eu, vocês, eu não trouxe nada não Saber do Livro, então eu vou, vou dar um presente pra vocês também que isso. É, eu tenho o telefone de vocês, então primeiro é, você vai ter um. Ganhar um nutricionista da QR Club. Oh, se você garotinha. não conhecia uma Club, Não sei se você estava ao vivo não, né? você falou: Pô, tô me alimentando bem, não como carboidrato tal. Cara, você, você tem que comer carboidrato, carboidrato é saúde. Eu falei, pô, será que eu falo Não, eu tava meu sobro, não. Agora que eu tô mais. Não, você tem que comer carboidrato. Deu, deu. Então eu vou te passar aí um nutricionista para você passar com a gente. Porra, você já é Quer Club fã. Você vai ter dois meses de treino na Care Club. Tô porra, não, olha ela, aí, Tá me colocando no jogo <risos> de novo. É, é. Que porra. Isso chama, se isso chama recall. Eu tenho, uma, eu, tenho uma, eu tenho um indicador de cliente de, de retomada de clientes. Então você já vai ajudar. De 1.200 clientes que eu tenho que retomar por mês, eu tenho só 1.199 agora. Agradeço.
2: Você
3: vai fechar o um rolê. Agradeço. Você vai bater o um indicador. É, é, é. é. <risos> E também tem de clientes novos, então assim. Okay. Aí é...
0: você tá precisando de uma atividade
3: física, camarão? Ah, eu, vou fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte: eu vou te passar primeiro, como eu, essa parte física não sei o que, que você faz, começa com o um médico do esporte nosso. Então eu vou, vou, eu vou indicar pra você um médico do esporte nosso, passa lá, depois vocês me passam feedbacks aqui. No próximo programa que vocês passarem, vocês, vocês falam aqui: ó, oh, Xuxa tem um compromisso. Eu Gostei ou não gostei ou critica Dos serviços da Care Club no próximo programa Fechou. Irmão, puta muito bella. muito
0: obrigado E vou te
3: falar oh, Ganhou
0: ganhou é. meu livro
3: também oh, ganho, é. meu Vai ganhar meu livro também meu,
0: todo é. Já levou, levou do Scruton é. Levou é. do João do Nifaz, E levou logo Oi. tudo Você merece meu irmão Então vamos escrever Galera, ah. muito valeu, obrigado pessoal. PV arrombado, valeu também ah. Boa noite até a
1: próxima Tchau